0: Der Mixology-Podcast wird euch exklusiv präsentiert von Zwiesel Glas. Willkommen zu Episode 31, 50 Shades of Green. Heute für euch zu Gast, der Daiquiri.
1: hier aus den beschwingten Rhythmen, mit denen wir euch heute begrüßt haben. Ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Mixology Podcast am 2. April. Wir werden sehen, ob er jetzt richtig da ist oder nicht, der, der alte blöde Frühling. Aber wir freuen uns, dass ihr bei uns seid und es wartet äh, gewissermaßen eine besondere Folge auf euch. Wir haben einen speziellen Gast wie er eben ja schon anmoderiert worden ist. Und diesen Gast begrüße ich wie immer selbstverständlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem Mann, der auf den Punkt immer rhythmisch drauf ist, aber ein bisschen laid back dabei. Er hat einen wahnsinnigen Groove immer smooth. Er ist quasi der Questler auf der deutschen Barszene. Hier ist für euch Gabriel dau Ich werde übrigens, äh, äh, kleiner Funfact,
2: mit dem Alter immer rhythmischer. Ist, ist das mir, so? Ja, ist mir aufgefallen. Ich hatte tatsächlich eine steife Hüfte so mit Mitte 20 und das hat sich auch in meinen Mitte 30er noch nicht so richtig
1: Ich meine, du wirst jetzt ein
2: Dancer, oder? Ja, weiß ich nicht, ob es dafür nicht zu spät ist, aber ich bin schon, ja, bin mittlerweile recht geschmeidig, ja, bin mittlerweile ganz gut darin, das Becken kreisen zu lassen, sage ich mal. Starker Typ. Wenn ich in Stimmung bin, schön dich zu sehen, Nils, <lacht> ein wunderschönen, <lacht> guten Abend, darf ich heute ausnahmsweise mal wieder sagen.
1: Ja, richtig. Wir haben uns einen Brudiabend gegönnt, ja.
2: Ja, es ist bereits dunkel draußen, werden wir aufnehmen. Das ist ja auch nicht so äh, Usus, sage ich mal. Geneigte Hörer, eingefleischte Kenner, Konnoisseure unseres Podcasts wissen, dass wir meistens nicht in den frühen Morgenstunden, aber ich sag mal, im meisten sind doch schon vormittags aufnehmen. In der Majorität mhm. aller Fälle.
1: Ja, so fast, fast immer irgendwie in dem Zeitfenster, in dem man angeblich die äh, besten sensorischen Fähigkeiten hat. Exakt. hätte ja ich gesagt, genau. Deswegen, nur geht's, deswegen. Heute geht es ähm, natürlich auch wieder um Sensorik, aber heute
2: geht es auch ein bisschen, ich möchte mal sagen, wieder ums, ja, wie soll man sagen, Savoir-Vivre.
1: Ähm, wie ja. du das schon mehrere Male ausgedrückt hast, es geht auch so ein bisschen um die Verfeinerung des Lebens heute, es geht um Spaß. Und das Exakt. aus mehreren Blickwinkeln.
2: Wen wird zu Gast? Äh, wir haben jemanden Tollen zu Gast. Nicht jemanden etwas
1: Tolles. Ja, ich ja, weiß man. auch
2: nicht. Ähm, äh, ich habe es eben im Vorgespräch äh, schon mal gesagt: Wir haben heute ein Thema zu besprechen, das wirklich jeden etwas angeht. Ja, aber es ist eine
1: ernste Sache, die jeden betrifft.
2: Hm. Ja, wirklich alle. Äh, alle anbetrifft. Äh, wir sprechen heute über den, und da direkt erste, äh, Diskussions, äh, das erste Diskussionspunkt, den ich hier mal so äh, in den Ring werfen möchte, wir sprechen über den Daikiri oder vielleicht auch über den Daikiri.
1: Daikiri, ja. da ist es schon, ich selbst
2: ist oszilliere Daiquiri, völlig unbewusst Hin äh, und Her. Ja, ich auch. Ich ja. kann mich nicht ja. festlegen, was das anbetrifft. Aber es ist eine gehörige Portion Lebens, wie soll man sagen, Freude ist dabei. Aus dem Grund habe ich auch beschwingte Mucke ausgewählt hier Ja, zum erzähl Anfang. mal. <lacht> Fried Neckbones and <lacht> some Home Fries, heißt der Track. <lacht> <lacht> ja, also eine
1: kann, ganz kleine kubanische Assoziation.
2: Ja, also äh, hätte ich mir, habe ich mir irgendwie gut vorstellen können, das zu hören, während ich ein Daikiri in der Hand habe. Willy Bobo heißt der Interpret, ähm, so der US-amerikanische Jazz-Drummer. Nicht zu verwechseln mit also. Miss Mary Bobo. Sehr richtig, die äh, hat nämlich in Lynchburg, Tennessee gewohnt. Ja, äh, bei der waren so wir krass. auch schon mal essen. Beziehungsweise haben also wir schon haben mal frittierte Okra
1: gegessen, genau. Absolut, und
2: dazu Sweetie getrunken. <lacht> nee, Willy Bobo, äh, so ja Musiker, der mit Größen wie Dizzy Gillespie, Happy Hancock und so weiter... Ähm, gearbeitet hat, gewirkt hat, auch mit Carlos Santana äh, ähm, gegen Ende seines Schaffens, der übrigens auch eine Version äh, von Fried Neckbones und Some Home Fries gemacht hat, aber die von Bobo finde ich ist besser. Und die Verbindung zu mir, der sich ja eigentlich der sehr engstinnig ist, was Musik anbetrifft, ist die, dass äh, er einen Sohn hat. Eric Corea und Eric Korea ist äh, Perkussionist der Hip-Hop-Gruppe Cypress Hill, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist und hat teilweise auch äh, für die BC Boys Schlagzeug gespielt. Yo, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid eingestimmt mit diesen äh, wunderbaren Klingen und äh, wir könnten eigentlich in Medias Res gehen. Heute, äh, we are talking all things Dackery. Nils. Aber
1: richtig, wir reden, wir reden sozusagen mit dem Daiquiri und über den Daiquiri. Und zwar nicht alleine. Aber sind dabei nicht alleine, wir haben Uh, a bunch of good people gleich hier in lockerer Folge. Wir verraten aber natürlich noch nicht, wer das ist. Also, was man verraten kann, ausgewiesene Experten und Expertinnen, würde ich sagen. Ja, das, ist das ist ja sowieso ist genau. klar, weil bei uns ausschließlich ausgewiesene ExpertInnen kommen. Expert. Äh, ich habe mich ja noch gar nicht entschieden, ob ich die sechs Personen in die Shownotes setze oder ob man sie sich sozusagen erhören, äh, muss. erhören muss. Oder na gut, wir kennen ja, die werden das ja, im besten Fall werden sie diese Folge ja alle irgendwie in den Social Ater pusten. Also weiß man es dann ja. Wenn man so ein bisschen guckt, wo das Grundrauschen ist, ist, auch so. Vielleicht packen wir sie wirklich nicht in die Shownotes. Oder erst eine Woche nach Veröffentlichung. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich ein reizvoller Gedanke, da äh, ein kleines bisschen enigmatisch vorzugehen. Ähm, ja, wir reden jedenfalls über. Stadt Eier suchen. <lacht> <lacht> nee, es geht ja nicht um die White Lady. Ähm, jedenfalls. Ja, es dreht sich um einen, man kann da tatsächlich dann mal mit Fug und Recht sagen, einen, äh, ich glaube sogar einer unserer Gäste sagt es nachher, auch einen Säulenheiligen, mhm. den unsere äh, Barkultur einfach kennt, den Daiquiri, äh, über den man nicht genug sprechen kann. Ja, es
2: so äh, gilt ja auch vielen so als des Handshake. Also äh, Daikiris äh, Ordern, das machen Bartender zum, Also Bartender, die es verstanden Haben und Bartenderinnen Also ne, meistens dann halt nett im Januar Aber ich sag mal jetzt so, Deshalb kommt die Folge auch genau Zum richtigen Zeitpunkt, wo no, jo, Es etwas später dunkler wird Und dafür etwas wärmer Und so weiter, da ist die Zeit da, äh, Das Kairos Das Daikiris, das wieder anbricht So
1: Deswegen war die Folge ja in dieser Form auch seit Monaten geplant, also um es an die ja, Jahreszeit ja, anzugleichen. Wer, wer uns kennt, weiß, dass wir akribisch vorplanen, äh, nur in Quartalen denken, anders können wir gar nicht. Wenn das reicht. Äh, ja, wie du sagst, Bartenders Handshake und äh, ich setze einfach mal an, äh, für mich tatsächlich auch ein ganz formativer Drink äh, sozusagen in meiner Bartender-Werdung, <lacht> Verzeihung. Weil ich tatsächlich so, ich habe den, äh, hab den Drink so richtig erst kennengelernt, ich glaube es war so im Jahr 2011, 2012, ähm, hatte davor eigentlich nur so in Betrieben gearbeitet, in denen das jetzt so nicht in hochwertiger Weise eine Rolle gespielt hat. Ich habe auch mal so der erste Laden, den ich gewesen bin, ähm, stand da zwar auf der Karte, der Daiquiri war aber natürlich irgendwie, eigentlich war es halt ein, ein Sauer aus, okay, Havana Club 3, fair enough. Und dann Zuckersirup und ähm, so so äh, Zitronensaft aus der Flasche. Also Zitronensaft, merkst du mm, selbst. Ne? Mm, und yeah. äh, hab dann auch, als ich anfing, mich mehr und ernsthafter für, für Drinks und Bar zu interessieren, auch als ich dann sozusagen den ersten ernsthaften Barjob hatte, so ein paar Jahre eigentlich fast nur so gerührt getrunken. So diese ganze, das was so Phil Duff äh, immer mit bitter brown boozy, mit seiner Tätze. Ne, die Männer hätten
2: so. Du hast nicht, du hast, hast nicht, du hast nicht, den, du hast nicht den Daikiri gerührt getrunken, so was, nee, 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 gerührte nee, nee.
1: Star Drinks. Also, so, gerührte, gerührte. Habe ich schon,
2: habe ich gerade schon gewundert. Nein,
1: bitte, bitte. Rauf und runter, echt eine lange Zeit und konnte dem nie wirklich was abgewinnen. Und dann war es nämlich tatsächlich so, und es muss, glaube ich, Anfangs oder es muss Sommer 2011 gewesen sein. Damals habe ich im atlantic Hotel Kiel gearbeitet mit dem wunderbaren, Achtung, jetzt kommt das erste Name-Dropping, einer an Name-Dropping sicherlich nicht armen Episode. Hauke Thüring. Hauke ah, Thüring. Grüße. Genau, liebe Grüße an, an dich, mein guter Hauke. Ähm, und Hauke hat damals, äh, Irgendwann mal im, im Sommer äh, zu einer Schicht äh, stolz wie Bolle damals eine Flasche mitgebracht von diesem damals neu aufgelegten Bacardi Heritage mit den 44,5 Prozent. Mm. Yeah. Äh, und hat dann beim Beginn der Schicht schon angekündigt, äh, hier, die Flasche ist heute unser Feierabenddrink, wir machen nachher Kiris Und ich dachte, ja, okay, machen wir Kiris Und das war, wir haben dann wirklich Nacht nach der Schicht äh, zu dritt mit unserem Barchef auf der Terrasse der Bar gesessen. Und äh, den Eisbottich hingestellt und äh, Daiquiris gemacht, und ich glaube 45 Minuten später war die Flasche halt leer. Ja, so gehört <lacht> äh, sich nämlich so. Und dann das, auch. War, das war diese Nacht. Zu wie
2: viel das war dir denn? Ist die Frage? Zu dritt. Zu
1: dritt. Ja, okay. Sehr ja, ja gut, ja, ist das halt super. Drei ja super. Freitag. Wollte ich, mal, so wollt ich kurz sagen, machen wir ja. ähm, Aber das war jedenfalls die Nacht äh, vor zwölf Jahren, in der ich sozusagen den Daiquiri ernsthaft kennengelernt. Und auch lieben gelernt habe, womit ich seither auch nicht mehr aufgehört habe. Es ist auch im, im Sommer der unangefrochene Lieblingsdrink meiner äh, wunderbaren Frau, Martha. Also meine Frau ist eine reine Sauertrinkerin. Im, äh, im Winter Sidecars und im Sommer Daiqueries. Vernünftig. Also das war so. Äh, aber das ist für mich ein, äh, ein Drink auf den zweiten Blick sozusagen. Also meine
2: Geschichte ist ein, bisschen, ist ein bisschen eine andere. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr mit dem Finger drauf zeigen, wann sich der Daikiri zu einem ernsthaften Drink in meinen Augen gewandelt hat. Ich habe ja noch in den späten 90er Jahren angefangen, an der Bar zu arbeiten und... Das war die Zeit, in der man Daikiris in allen Regenbogenfarben serviert hat. Und zwar natürlich immer Frozen. Klar. Ähm, so der Klassiker war eigentlich der Strawberry Daikiri. Aber man konnte auch Kiwi bestellen und Mango und lauter so ein Scheiß. Also wenn man Pech hatte, dann kam halt, man hatte zwei Blender so dann an der Bar und dann kam dann halt Sommerterrasse voll und dann kam die Bestellung, ein Tisch hätte gern kiwi Kiri ein erdbeer Kiri ein himbeer Kiri und Mango-Dakiri oder so. Ja, pro Mahlzeit. War so, fuck my life, Alter. Ähm, ja, und so ging das dann halt den ganzen Abend. Das war halt so, naja, so 99, 2000, das, naja, da hat man sowieso noch wahnsinnig viele Rumdrinks gemacht. Äh, Mojitos, Cuba ähm, ja, Mojito war da noch
1: gar nicht wirklich da.
2: Und da doch, der war da schon, Echt? der war da war schon, schon da, war Up, and, Up and Coming, so, ja, Rising Star. Und dann halt, wie gesagt, diese, 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 Daikiri Madness, dann in manchen mhm. Betrieben kann man die auch als Pitcher bestellen und dann einfach Gläser dazu und so. Naja, und das war für mich halt, also es war schon klar, das war irgendwie rum und, und so minimal Säure und Zucker, aber eigentlich erstmal immer in Verbindung mit einer Frucht. Und so diese, was ja überhaupt nicht der Daikiri ist, über den wir jetzt heute hier sprechen wollen und uns mal ein bisschen drüber ausbreiten und diese. Das ist so ein, so ein Benchmark-Drink oder genau Säulenheiliger ist. Das ja, hat aber, sich bei mir ja, auch ein bisschen voll, später erst ja. eingestellt, tatsächlich. Äh, heute würde ich sagen, das wird später, ich will auch gar niemandem vorgreifen, keinem unserer wahnsinnig tollen Gäste, die wir heute haben. Ähm, aber es ist halt auch so ein, ja, so ein Lackmustest-Drink. Ja, Schon. Ja, ja. So viel, ja, so viel ja. über die Fähigkeiten, über die technische Versiertheit äh, und auch das Talent irgendwie, was äh, Balance, äh, das äh, Zueinanderbringen von Aromen und so weiter anbetrifft, bei einem Bartender irgendwie abklopfen kannst. Es ist nicht umsonst einer der Drinks und der ist kursiv äh, gesetzt in diesem Satz von mir.
1: So sieht's aus. Ja, und dabei trotzdem ja erheblich äh, und unheimlich variantenreich. Trotz, also wenn man in, dem, in diesem engen Nukleus bleibt, vielleicht hier und da mit ganz leichten Abwandlungen, das werden ja auch unsere, äh, unsere lieben Freunde und Gäste gleich hier auch in mehreren Beispielen eben auch, auch zu Protokoll geben, ist es äh, trotzdem einer, der diese ganze diesen Variantenreichtum der schlichten Sauerformel, äh, Spirituose, Säure, Zucker im Prinzip auch bietet. Es ist, äh, es ist irre. Und ich freue mich, dass wir da jetzt gleich drüber reden. Ich glaube, wir werden das, okay. wir
2: werden das sehen, dass wir haben ja alle, die wir um ein Statement gebeten haben, äh, auch dann darum gebeten, ein Rezept mitzuliefern, wie so sie äh, ihren Daikiri zubereiten. Und tatsächlich ist allein schon so was: Amount of Sugar, äh, wie viel Limettensaft wie viel rum und so, das variiert dann tatsächlich bei allen so ein bisschen. Sehr. Und
1: also, das ich, bemerkenswert sehr,
2: ist, ja. ähm, das weiß man, wenn man sich schon länger mit der Kirche auseinandersetzt, dass wirklich bereits kleine Variationen große Veränderungen im Drink bedeuten, obwohl immer die gleichen Zutaten gespielt
1: werden. Total. Ich finde, es ist auch bei ihm, also, ist diese, ja. diese, ähm, ne, die, die herbheit ähm, und Schärfe der Säure ist natürlich dadurch sowieso schon mal schwieriger als in einem klassischen Sour, weil es eben von der Limette kommt, die einfach so ein bisschen mehr diese Spitzen hat. Ja, ist und richtig. Ich finde es auch gerade, ich bin sonst sozusagen ein etwas ähm, milderer oder sagen wir mal klassischer Sauertrinker. Ich mag schon dieses 6,3,2 oder 6,3,1,5, wenn es jetzt zum Beispiel ein Bourbon Sour ist oder so Geschichten. Mhm. Oder auch bei einer White Lady und sowas. Aber gerade beim, beim Daiquiri finde ich auch das hat mir übrigens unser Fotograf Konstantin Falk, nächster Name, mal gesagt, der sich da schon lange mit auseinandersetzt und da auch ein großer, großer Drinkliebhaber ist. Er meint, es ist einfach auch die ne die Drinkability von dem Daiquiri wirklich erhöht, wenn du dich da tatsächlich so eher dieser Embry-Geschichte annäherst. Dem Rum richtig viel Fläche geben und nur ganz, ganz wenig Säure. Das ist zum, richtig. Zum, zum Auflockern und Aufschließen, das ist richtig. So, dass, dass sie eben nicht zu hart am Gaumen sitzt. Ne?
2: Und trotzdem ist es kein alkoholisches Getränk. Ja. Und auch, auch das... Ja, merkt, man, Daiquiri, merkt man dann
1: je nach Trinkgeschwindigkeit früher oder später. Daikiri
2: und Rum Sauer sind auch nicht das Gleiche. Also wenn nein, nein, man einen Rum Sauer bestellt, bekommt man was anderes als einen Daikiri. Wenn jemand zu mir käme und Rum Sauer bestellt, dann würde dieses 632 relativ sinnig dann irgendwie wieder sein. Das geht so in Richtung Rum Sauer Und Daikiri... Auch wenn es die gleichen Zutaten sind und auf den ersten Blick äh, eigentlich der gleiche Drink sein mag, ist es nicht der gleiche Drink. So ist Daikiri es, ja. ja. hat folgt äh, eigenen
1: Gesetzen. Also er funktioniert auf dem Papier wie ein Sour, aber eben nicht, nicht äh, in real life. Exakt. Na.
2: Daikiri ist ein Daikiri. <lacht> ist ein
1: Daikiri. <lacht> Exakt. <So. Ja. lacht> Jetzt haben wir hier schon wieder eine Viertelstunde voll meandert. Darüber gesprochen, dass tolle Leute zu uns kommen und sie kommen und kommen und kommen nicht, weil wir uns wieder mit uns selbst beschäftigen. Die beiden. Sollen
2: wir den Eierköpfe. ersten mal, ja, sollen wir den genau. ersten einfach mal zu Wort kommen lassen oder also wir müssen vielleicht ganz kurz, wir müssen, wir haben nur Experten hier an den vor den Geräten sitzen, so wir müssen nicht erklären. Woraus ein Dakiri besteht, jetzt nochmal so für die ganz Blöden zu mitschreiben. Oder nee, so. da machen
1: wir jetzt einfach, und ich meine das wirklich nicht überheblich oder arrogantes, äh, sondern aufrichtiges Community-Management. Ähm, wenn Leute unter den Hörerinnen sein sollten, die tatsächlich nicht wissen, woraus sich ein Dakiri in seinen Grundzutaten zusammensetzt, dann schreibt uns doch bitte einfach entweder an Gabriel Down oder Rage Against the Machine, am besten über Instagram. Yay. Und dann beantw beantworten wir euch die Frage, schneller als ChatGPT es jemals könnte. <lacht> und auch und auch <lacht> fehlerloser. Und fehlerloser, so sieht nämlich aus. Äh, man muss dazu noch sagen, also die Leute, die jetzt gleich sozusagen hier ähm, ihren Dikery quasi präsentieren, also wir reden jetzt nicht mit denen, wir haben jeden dieser Leute, die wir alle als gute Freunde und oder Kollegen bezeichnen, gebeten uns jeweils in einem kleinen Statement quasi ihren Daiquiri und ihren kleinen Bezug dazu zu erzählen. Und es sind tatsächlich, ohne dass wir das irgendwie gesteuert hätten, wirklich sechs doch immer kleine unterschiedliche Drinks, andere Herangehensweisen, anderes Verständnis für den Drink. Und ich glaube, wir werden viel Spaß haben, einfach jeweils gleich auf jeden von diesen Menschen kurz einzugehen.
2: Wollen wir mit dem ersten Mal beginnen? Wir wollen mit dem ersten beginnen, den du ne eingeladen hast. Ja, den habe ich eingeladen. Äh, meiner Meinung nach äh, wirklich ein ausgewiesener Daikiri-Experte. Äh, lieber Kollege, der bei uns in Frankfurt im Chicago-Williams arbeitet. Viele von euch kennen ihn natürlich. Die Rede ist von niemand geringerem als unserem guten Freund Lars Bender.
1: Say what?
3: Glück auf! Aha, aha, aha. Also, Gabriel D. Punkt aus MZ fragt, was kannst du mir zum Daikiri erzählen? Hm, gute Frage. Da wir im Podcast sind, würde ich einfach mal sagen, wir machen die großen drei. Definiert von Lars Bender. Das bin ich. Auf der drei. Hm, würde ich den Santa Marta setzen, eine sehr schöne Daiquiri Variante, einfach ein klassischer Daiquiri mit so einem Schnuff-Kirschbrand drin, sehr lecker, geshaked, straight up, immer geil. Dann Platz 2 würde ich sagen, ist oh, Floridita Daiquiri. Am besten schmeckt er natürlich direkt an der Bar in Havanna in der Floridita. Wahnsinnsort, da so ein durchgehend, keine Ahnung, fünf, sechs Hamilton Beach Blender und die Leute da schütten einfach rum Limettensaft und Zucker wahllos in die Blender rein und so ein kleines bisschen Luxado Maraschino und das geht immer genau auf mit den 70 äh, Cocktailschalen, die die aufgestellt haben. Das Wichtigste dabei ist, man muss den durch so einen abgeschnittenen Plastikstrohheim -Stro trinken. Äh, dann hat man unten ein bisschen Flüssigkeit und das kühlt noch mal richtig runter und ist super erfrischend. Gerade bei den Temperaturen, die man in Havanna so üblicherweise hat. Sehr geil, tolle Experience, aber irgendwie in Deutschland noch nie so geil geschmeckt wie äh, da vor Ort. Aber top ein Drink auf jeden Fall. Und dann Platz 1, klassischer Daikiri. Ähm, bei uns machen wir es gerne so, wir nehmen 50ml weißen oder leicht gelagerten Rum, 20ml frischen Limettensaft und 15ml Rohrzuckersirup, shaken das ganze und dann fein strain. In eine Coupette ohne Deko direkt trinken, drei Schlücke yummy. Ähm, beim Rum gebe ich gerne noch, äh, mache ich so einen kleinen Blend aus 40 mm, halt wie gesagt weißen oder leicht gelagerten Rum und dann noch so ein kleines bisschen 10 ml, so ein Overproof Rum. Dann nehme ich gerne irgendwie Tiki Lovers, äh, das bringt mir so ein bisschen Funk mit rein, ziemlich geil und ja, mehr brauchst du für mich eigentlich auch gar nicht. Ja, soweit, viel Spaß und bis bald mein Lieber. Ich möchte direkt mal
1: meinen ersten, meine erste kleine Perle hervorheben. Einen Schluff-Kirschbrand. <lacht> Kleinen Schluff-Kirschbrand, not bad. Übrigens Santa
2: Marta, tatsächlich. Wir müssen, also gibt es ein paar Sachen, die Lars gesagt hat. Davon abgesehen, dass ich ihn wirklich für einen wahnsinnig witzigen Typen halte. Wie er gerade eben mal wieder beeindruckend demonstriert hat. Santa Marta. Äh, Daikiri mit genau so einem kleinen Barlöffel Kirschbrand obendrauf ist wirklich ein Wahnsinnsgetränk, Leute. Dazu nehmen. werden wir nachher noch Kohärenz herstellen. Absolut, absolut. Und das ist wirklich, also das ist schon mal weit vorne. Ähm, aber noch viel wichtiger, ähm, äh, was... Lars gesagt hat, Floridita Daikiri. Ne? Ja. Genau, und die Dinger, die kommen ja immer Frozen. Ich habe eben schon mal Frozen Daikiri gesagt, äh, als ich so von, von meinen äh, Wurzeln sozusagen, oder meinen Anfängen, äh, den Daikiri betreffend gesprochen habe. Es ist tatsächlich so... Ich habe das immer für völlig Banane und beknackt gehalten danach so, ne? also so, als ich, ich, weiß nicht so, die Adoleszenzjahre hinter mir hatte und dann äh, verstanden habe, was ein richtiger Daikiri ist, so habe ich immer so naserümpfend auf Frozen Daikiris geguckt, bis ich dann irgendwann mal in Havanna auf äh, in der, Roof-, in der Rooftop Bar gesessen habe und es war noch heiß, es war so ein Nachmittag, äh, die Hitze flirte noch, so ich saß damals mit äh, Lukas Motisek und äh, Philipp Bischof da und wir haben Frozen Mulatta. Daikiris getrunken mhm. und das war das erste Mal, dass ich das Prinzip eines Frozen Daikiris verstanden habe, denn man unterhält sich und so alle 50 bis äh, 65 Sekunden hat sich unten genau so viel äh, Flüssigkeit gebildet aus diesem Gefrorenen, dass man das mit diesem Trinkheim wieder raussaugen kann, ein eiskalter Schluck. ja das ist echt so, wie wie Lars das gerade gesagt hat. oder Es ist genauso ja. Und das habe ja. Floridita, Floridita, der davon ab von dieser Spur Maraschino, die da auch durchaus Sinn ergibt, so wenn man. Ja, das die macht. passt gut. Ist ja auch ein äh,
1: Schluffkirsche, wenn man so. Will. Ist
2: auch ein Schluffkirsche, wenn man so möchte. Ist es ist wirklich so, das ist aber auch ein Getränk für den Hochsommer. Oder halt für eine karibische Insel. Äh, wenn das, äh, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber wenn das im Oktober in Bielefeld getrunken wird, ist es viel am Platz. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Ja, zu es ist, zu ist ja auch gar nicht, kommen, gar nicht schlimm zu sagen, dass bestimmte Drinks sozusagen ihren jahreszeitlichen Höhepunkt irgendwo haben. Oder in irgendwelchen Umgebungen. Gerade wie, wie Lars ja auch sagt, wenn man dann auch tatsächlich, wenn es nicht nur einfach Hochsommer ist, sondern wenn man wirklich äh, auf Kuba sich aufhält, wir alle wissen es, bestimmte Dinge schmecken einfach an bestimmten Orten oder auch wenn man sich in diesem Sonderzustand namens Urlaub befindet, einfach nochmal wieder besser.
2: Ja, und das Verrückte in der Floridita ist, ich meine, das ist schon sehr, sehr touristisch. Ja? Wenn du da drin stehst, ja. dann kommt halt der nächste Reisebus vorgefahren, der spuckt dann da halt irgendwie so, so eine 35-köpfige Touristengruppe auf, äh, auf, aufs Pflaster, die taumeln dann da alle rein, bestellen sich halt ein so ein Ding, machen mit der äh, Bronzestatue von Hemingway, der da halt immer seine Daiquiris verzehrt hat, nachdem er aus der Bodeguita del Medio getaumelt kam, wo er halt schon äh, eine ordentliche Menge Mojitos geladen hatte vorher so Mit, mit dieser Bronzestatue machen die dann ein Foto und dann eiern sie wieder raus zum nächsten Zeitziehpunkt. So macht man das natürlich nicht. Ja, wenn man Havanna ist, Eben. dann geht man als anständiger Bartender, der man nun mal ist, geht man da rein und dann verbringt man da schon einen, einen halben Nachmittag ja und, und, und knuspert da so zwei, drei, vier der Kiri's guckt den Jungs dazu. Genau dieses beständige Surren der Blender ja und ein Ding nach dem nächsten, während der, Tourismusgruppen kommen und gehen, steht man da und hat einen schönen Nachmittag, der dann auch irgendwie wie im Fluge vergeht. Also es ist schon eine tolle Experience, auch wenn es ein bisschen touristisch ist. Äh, jedem, jeder äh, Person, die sich mit dem Gedanken trägt, mal nach Kuba zu reisen, hat ja im Augenblick auch so sein Für und sein Wider, aber es ist eine wunderschöne Insel. Und Havana ist eine wunderschöne Stadt. Man sieht auch, dass es vor 100 Jahren die schönste Stadt der Welt gewesen sein muss, wenn man da heute noch durchläuft. Glaube ich, ja. ja. Und die Floridita ist ein ganz, ganz klares must wenn man dann da ist. Das ist so. Wenn ich jetzt so drüber spreche, habe ich sogar echt ein bisschen Sehnsucht danach. Also, du warst aber sogar mehrmals da, oder? Hin. Ich war nur einmal da alleine. Ach Achso, ich dachte, du warst ja. zwei- oder dreimal da. Ja, aber ich glaube, ich muss irgendwann nochmal hin. Ah, okay, ja. Solange okay. Kuba noch nicht mhm. völlig auf den Hund gekommen ist. Ne? Merke ich mir.
1: Ja. Ich sehe seh eine Reise. Ey, ich sehe eine Reise. Mhm. Ist, ist wirklich äh, die Zeit und das Geld wert. Aber Spanisch sprichst du auch nicht, oder? Äh, solo un poco. Mhm,
2: tatsächlich, <lacht> das war ja. Italienisch.
1: Ja. Er kann einfach alles. Das sind, immer, das sind immer diese, diese augenöffner wenn man merkt, dass Gabriel Down noch ein verborgenes ist. Nein,
2: nein, 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 ich spreche überhaupt, keinen Spanisch. Ich spreche yes, überhaupt kein Spanisch. Irgendwann
1: stellt sich noch raus, dass du auch noch Klavier spielst oder Cello oder sowas.
2: Äh, Klavier habe ich früher gespielt.
1: Ja, habe ja, ich auch gelernt, äh, so mit, 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 ja, mit Unterricht? mit
2: Klavierlehrerin ja. und so. Da hat sich herausgestellt, dass ich gänzlich unmusikalisch bin. Na naja, gut, da muss man durch.
1: Ja, wirklich Aber ja, gut, aber.
2: Deshalb ja nicht. auch so, deshalb nur, nur Rapmucke. Viervierteltakt. Weißt du, so, n, so ein. Na, Mal, ist, so. Mal
1: ist auch Sechs-Achtel beim Import. Äh, ja, aber also, also selten. Aber das, es ist wirklich. Ja das, das, was ich fühle, du weißt, ja, das ist schon ja. relativ. Ja, die Grundarchitektur bleibt natürlich. Auch, hast du ja recht. Hast ja recht. Werbung. Werbung. Oh. Gibt es hier ein Echo? <lacht> ja, nicht nur eins, Nils.
2: Ein guter Barabend halt ja manchmal lange nach. Also in der Erinnerung, meine ich natürlich. Und da gibt es passenderweise jetzt eine brandneue Serie von Zwieselglas als Barserie, nämlich
1: die Echo-Serie. Aber sowas von brandneu, fast noch zu brandneu für ein Echo. Seit Anfang März gibt es die Echo-Serie, eine komplett neu aufgelegte Reihe, speziell für die Bar. Insgesamt elf verschiedene Modelle und Gläser. Für jeden erdenklichen Zweck in jeder guten Bar. Ja, schöne Kombination
2: äh, aus einerseits sehr klassischer, klarer Linienführung, äh, die dann aber so durch dieses Schallwellenmuster, das am Boden ist, sehr schön gebrochen wird, finde ich.
1: Genau, muss man sich angucken, äh, wirkt, finde ich, vor allem bei den Modellen mit dem dickeren Boden sehr schön. Ich sehe hier den Tumbler und äh, darin so diesen knackigen, äh, wuchtigen Old Fashioned, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, ihr Lieben im Publikum, wenn ihr zu den aller, allerersten gehören wollt, die ihren Gästen ein paar Drinks in der Echo-Serie kredenzen, dann schaut jetzt unbedingt sofort auf zwiesel-glas.com. Guckt mal, was euch am besten gefällt und gönnt euch mit dem natürlich auch hier gültigen Rabattcode zwieselmixology15 einen saftigen Rabatt von 15% auf zwiesel-glas.com. Und jetzt Werbung Ende. Ich muss natürlich Lars äh, in einer Sache widersprechen. Schieß los. Und zwar äh, sozusagen vehement. Ich weiß, was jetzt das kommt. Ist, natürlich weißt du, was jetzt kommt. Und wer die Folge mit Navid äh, Anfang Februar gehört hat, weiß auch, was jetzt kommt. Und ich hoffe, viele andere Leute wissen sowieso auch, was jetzt kommt. Jetzt muss ich mal ja den cholerischen Podcast raushängen lassen. Entschuldige, Lars. Ist gar nicht böse gemeint. Aber ein Daiquiri darf doch nicht double-gestrained werden. Also ich, ich sag auch gerne nochmal, warum, äh, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe beim Einatmen. Das ist äh, okay. Mal, es ist, äh, ich ich bin, bin, bin ein großer Freund jeglichen Double Strains, auch gerade weil es ja eben äh, auch sauer ist, speziell wenn du sie mit Eiweiß machst, auch sogar dann nochmal mit so einer ganz, ganz kleinen, besonders feinen Fluffigkeit ausstattet. Äh, aber gerade beim Daiquiri, finde ich, ist diese diese zentrale äh, Geschichte, dass du, dass du beim, nach dem nach dem kräftigen Schütteln diese diese kleinen Eisflöckchen, diese Splitter oben auf der auf der Drinkoberfläche hast. Wenn da ein bisschen Limettenfetzen mit durchgehen, also hey, kann ich mit klarkommen und ich finde es part of the deal. Aber genau diese, diese kleine Eisschicht, die ist nachher beim Antrunk, beim ersten Schluck, die ist halt tatsächlich als ob man da irgendwie sowas... Ja, sowas ganz leicht gebunden ist wie so ein Gelee oder, oder so ein Sherbet. Weißt du, als ob du das Ja, so in den Mund dir recht. schlürfst. Das, ähm, das gehört einfach zum Daiquiri äh, dazu.
2: Das ist so ein, so ein Head, äh, den der Drink dadurch bekommt. Ne? Also ja, so, eine, ja. so, ein, so, ein, so ein Layer obendrauf, den ansonsten ich hätte. Ähm, ich bin trotzdem, was das anbetrifft, nicht ganz so apodiktisch wie du. Ich lasse mir Fine Strands bei Daiquiris äh, deshalb äh, gefallen, weil ich der Meinung bin, bei ungeübten Bakiri-Trinkern, die das dann nicht, so wie Lars gesagt hat, innerhalb von drei Zügen äh, bewerkstelligt bekommen, tendiert der Drink dazu, dann beim zweiten oder dritten Schlückchen ähm, zu verwässern. Wenn dieser wenn dieser Eishead sozusagen obendrauf ist, so das, also wenn ich das Ding jetzt serviert bekomme, und äh, du weißt, ich äh, fasse immer noch bis, bis Ostern, so, ich habe jetzt, hätte jetzt, so, während wir drüber rechnen, so wahnsinnig Bock auf einen eiskalten, der Kiri. gerade der Kiri, richtig, Hunger Richtig, der Kiri-Durst, ey. Ähm, da wäre das überhaupt kein Problem mit den, Aber mit du den Eisflöckchen da oben drauf. Aber wie gesagt, also Leute, die ihre Daikiris feinstrain, äh, sind
1: Leute, die nicht in meine Achtung sinken. Das Nein, ich, ich, ich unterstelle diesen Menschen doch überhaupt nicht, dass sie kleine Kinder fressen. <lacht> und äh, wenn mir jemand, dem ich ansehe, dass er, dass er den Daikiri mit Hingabe und Liebe und... Äh, Fürsorge zubereitet hat und ihn mir dann Double-Gestrain hinstellt. bin ich der allerletzte Mensch, der da böses Blut sät oder diesen Drink zurückgehen lässt oder später eine böse Google-Bewertung mit einem Stern gibt.
0: <lacht> Scheiße! Also so eine...
1: Der Daquiri war Double-Gestrain. Schade, dass man nicht Null Sterne geben kann. <lacht> Nein, so bin ich nicht. Natürlich trinke ich den dann und schmeckt dann auch die Liebe und Hingabe, die da drin steckt. Aber ich persönlich finde trotzdem, es ist eine ganz wichtige, ja fast so unike Eigenschaft am, äh, am Daquiri, dass er eigentlich nicht, äh, nicht Double-strained gehört, um das ein schönes deutsches Partizip 2 zu überführen. Ja. <lacht> <lacht> Aber Apropos Fasten, du siehst, ich ich, es habe mich solidarisiert. Natürlich hätte ich mir total egoistisch ein Darcary machen können zum Aufnehmen dieser Folge und ihn dir quasi vor. Das hättest du
2: eigentlich machen sollen. Nein, habe
1: ich nicht gemacht. Ich dachte, nein, ich sitze hier mit meinem guten Freund Gabriel, dem ich genau das nicht antun würde, nämlich vor seinen Augen, während er es nicht tut oder nicht tun will, hier ein Daiquiri wegzische. Deshalb mache ich das auch nicht gerade. Und oh Dann holen wir das aber nach bei Gelegenheit. Das holen wir demnächst nach. Spätestens beim Bar-Symposium in Köln.
2: Ah, sehr in schön. In sechs Wochen. Sehr
1: gut ähm, ich glaube aber tatsächlich, damit es hier kein äh, Überlängenfilm wird. Lass uns voranschreiten. Äh, wir, wir können weiter steppen. Und ich will ihn auch gar nicht lange ankündigen, denn er ist äh, jenen HörerInnen, die uns schon quasi äh, from scratch verfolgen und auch sonst vielen Leuten aus unserer Branche natürlich ein Begriff. Wir hören jetzt gleich hier meinen geschätzten lieben Kollegen, Mitautor von Mixology und Cocktailhistoriker from hell, Armin Zimmermann, wie immer in akademischer Schärfe mit seinem Diary.
4: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich mit euch meine daikiri rezepturen teilen darf. Meine erste ist ganz traditionell, 70 ml dreijähriger kubanischer Rum, 30 ml Limettensaft, 20 ml 2 zu 1 Zuckersirup. Die Menge des Zuckers muss man gegebenenfalls abhängig von den Limetten leicht anpassen. Das Ganze wird geschüttelt und in ein Glas abgeseilt. Dies ist jedoch nicht die Rezeptur von Jennings Cox, dem mutmaßlichen Erfinder des Daikeries, denn seine Rezeptur ist ein Punsch. Sie enthält mehr Wasser und weniger Säure. Meine Version dieser Rezeptur besteht aus 70 ml dreijährigem kubanischen Rum, 10 ml Limettensaft, 6,25 ml 2 zu 1 Zuckersirup, das sind 1,25 Teelöffel und 40 ml Wasser. Das Ganze wird geschüttelt und dann in ein Collins mit vier Eiswürfeln abgeseiht. Original ist geschabtes Eis zu verwenden, aber als Collins serviert ist es eine gute Alternative. Bei heißem Wetter gefällt mir die Punsch-Version besser. Sie ist erfrischender, weniger alkoholreich und vor allem kann man aufgrund der reduzierten Säure viel mehr davon trinken. Es ist ein richtig erfrischender Punsch. Viel Spaß euch noch bei der Daclieri-Exegese. Ich freue mich schon davon zu hören. Tschüss!
1: Vielen Dank, lieber Armin. Mir war klar, es gibt hier nicht ein Rezept. Und mir war auch klar, es gibt natürlich sozusagen den Rekurs auf Jennings, Cox und den Daiquiri im Prinzip noch als Punch. Und an wen soll ich das Thema nicht übergeben, wenn es um Punches geht, wenn du doch hier sitzt. Also Gabriel, was sagst ah. du dazu? Ich hab, muss ja. tatsächlich sagen, ich habe ich hab diesen Daiquiri-Punch in dem Sinn, also der Form noch nie getrunken.
2: Ich habe ihn auch noch nie in der Form zubereitet. Es ist aber auch ähm, kein Punch im eigentlichen Sinne, als dass man das Ding wirklich irgendwie so Communal Drinking mäßig an den Tisch äh, zu sich nimmt, ne? sondern nee. das war wirklich in der sirrenden Mittagshitze äh, auf Kuba, also Jennings Cox, Jennings... Stockton Cox war ein Amerikaner, der Minenarbeiten auf Über genau. beaufsichtigte und zwar an einem, in der Nähe eines Örtchens, das Daikiri oder Daikiri äh, hieß, daher auch der Name. Und es gibt so verschiedene ähm, Geschichten. Wie dieser Drink zustande gekommen ist, einmal, dass ihm der Gin ausgegangen ist und er dann nur noch Rum hatte und Leute zu Gast, Amerikaner oder so und denen dann schnell mit Limette und Zucker, was ihm so zur Verfügung stand, irgendwie den Rum kaschieren wollte, ähm, dass es das einfach die Dinge gewesen sind, die ihm so zur Verfügung standen, dass die Kanchanchara, also so ein bisschen der Vorläufer des Daikiris, ähm, Rum, Limettensaft und Honig oder oh, muss ich aber
1: reingeregen. Da, da hat Armin äh, letztes Jahr schon mal rausgearbeitet. Das ist leider Myth. Also, das stimmt nicht. Oh, Ken siehst Schan du? Ken Ken Schan Schan hat, genau. Wir hat, wird oft Schan eingeführt als, als Vorläufer vom Daiquiries. Es gibt aber eindeutige Quellen, die das widerlegen. Also, Chada bezeichnet eigentlich ein Getränk aus ähm, äh, erhitztem Wasser und Honig. Hört, hört. Und es finden sich keinerlei valide Belege dafür, dass quasi sozusagen ein, ein Rum sauer mit, mit Honig irgendwie... Da gewesen ist unter dem Namen. Aber es wird Nächstes Mitte, Leute,
2: wenn ihr heute in die Bar eures Vertrauens geht und eine Canchantara bestellt, dann werdet ihr vermutlich Rumhonig und Limettensaft bekommen. Daran ist auch nichts falsch. Ähm, verschiedene, verschiedene Varianten äh, jedenfalls und ich vermute, dass es halt einfach dann in dieser flirrenden Mittagshitze, wie Armin das auch gesagt hat, aus naja, Collins Gläsern, wenn tatsächlich geschabtes Eis zur Verfügung gestanden haben sollte, halt auf Eis getrunken wurde. Top Durstlöcher, da geht die Arbeit gleich doppelt so schnell in der Mine von der Hand ähm, danach.
1: So. Ja, wobei ich jetzt mal äh, voraussetze, dass Jennings Cox sich jetzt selbst nicht unbedingt harter körperlicher Arbeit... Nö, das, Mieten, ist das ist ein Ingenieur, das ist ein Ingenieur gewesen.
2: Nichtsdestotrotz hört man halt immer davon, dass irgendwie Minenarbeiter, die beim Trinken beobachtet wurden so, da zumindest zur Inspiration dienten. So richtig kann man es nicht mehr sagen. Wir kennen nur diesen Tagebucheintrag von ihm. Das muss ja irgendwo so zur Jahrhundertwende gewesen sein. 1898, Ziemlich genau. 90 ja. 1900, irgendwie sowas.
1: Werbung. Hey, eine der schönsten Sachen an den Mixology Bar Awards jedes Jahr im Herbst sind natürlich die wunderbaren schwarzen Glastrophäen aus dem Hause Zwieselglas. True sehe ich genauso. Deshalb ist Zwiesel auch unser Exklusivpartner hier in unserem Podcast. Und das ist auch gut so. Damit das aber vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch zugutekommt, gibt es ab sofort im Zwiesel Online Shop für euch, Gabriel sagt es euch. Ein Rabattcode. Hey, wir haben einen Rabattcode. Es gibt für ah. unser Publikum bei zwiesel-glas.com einen Rabattcode, der lautet Zwiesel Mixology 15, also am Ende 1 und 5. Und der gilt ab sofort bis März für das gesamte Sortiment im Zwiesel-Online-Shop. Also, wenn eure Homebar gerade eine kleine Auffrischung vertragen könnte, Gabriel, dann schaut mal mal. Ja, äh, satte 15% gibt's. Ähm, schaut doch mal rum. So sieht's Hat aus. Spaß auf auf zwiesel-glas.com. Viel Spaß. Und jetzt Werbung Ende. Ich glaube, das erste Mal, schriftlich fixiert,
2: dann in einem Cocktailbuch, ist der Drink bei Jacques Straub. Ja, äh, auch. Mhm. Äh, 1914 äh, ist das erschienen ähm, bei Basil Woon dann in When It's Cocktail Time in Cuba von 1928, der verbreitet sich dann schon so richtig. Bei Straub ist der Daikiri äh, noch falsch geschrieben mit G statt Q und so weiter. Ähm, Ehrlich? Ja, ja, ich? Daigu Daiguiri steht da
0: noch.
2: <lacht> ähm, und in Basil Woons Buch ist dann wirklich schon, eine, also der, so ein, kein Kapitel, aber da berichtet er so ein bisschen über ja, okay. die Genese ja. des Drinks und so weiter. Und naja, ich würde jetzt mal sagen, so seit 100 Jahren ist er dann wirklich so richtig im genau. kollektiven Bewusstsein
1: und, und ja dann später auch äh, einer der sechs Basic Cocktails geworden bei äh, Ambery
2: und ähm, was auch vielleicht jetzt an der Stelle mal angemerkt werden könnte, was Armin ja auch bemerkt, ähm, eigentlich nur in einem Nebensatz so, aber das ist dann doch irgendwie wichtig, ein Daikiri, deshalb auch, was ich vorhin schon meinte, mit ähm, Daikiri ist kein Rum-Sauer, wir sprechen erstens immer von einem ja, kubanischen Rum oder zumindest mal einem Rum kubanischer Stilistik.
1: Ja, Stilistik ist schon wichtig. Ne? Ja,
2: also so das, was man so vielleicht fr früher so Spanish-Style-Rum Spanish, Spanish Style rum genannt hat und auch wirklich ungelagert oder minimal gelagert. Ja, ja. Also man ja. macht einfach keine Daikiris mit zwölf Jahre alten Rums oder so. Das ist äh, ein
1: Missverständnis. Auch das ist kein Daikiri. Nee, du. dann ist es halt auch wieder ein, eigentlich ein rum -Sour. Also, auch wenn man da, auch wenn man das, wenn man die Ratio quasi vom Daikiri transportiert.
2: Genau. Und übrigens, was mir noch, was mir noch einfällt, ähm, so, wenn man so Daikiri als Punch liest, ist dann natürlich auch irgendwie das eine ein bisschen abgespeckte äh, Version eines El Drake-Punches äh, irgendwie so, ne? Also was man ja so als Mojito-Vorläufer sehen könnte mit Aguardiente und äh, Minze und Limette und Zucker und so weiter, ist das eigentlich so ein bisschen die runterreduzierte Version des Ja, stimmt. Also, also gut, wenn du jetzt, äh, du, hast du mich ja, hast du mich ja gleich hier abge abgewiegelt, ja, abgekanzelt, als ich das angeführt habe.
1: Abgearmint.
2: Ja, aber vielleicht dann, vielleicht dann Drake. Äh. Irgendwie so was in der Art. Das ist jetzt aber, mal, das habe ich jetzt nicht recherchiert, das fällt mir jetzt gerade so ein, da plappere ich jetzt so vor mich hin. Ja. Ne, das sind Mutmaßungen, aber Absolut.
1: auch die müssen ja erlaubt sein, wenn sie als solche kennt gekennzeichnet sind. Ja? Genau. Wir müssen sie aber als solche kennzeichnen. Ja. Und das machen wir ja auch, die Mühe sparen wir uns nicht. Ja, das war so, ich würde sagen, die, ein bisschen der kurze historische Exkurs sozusagen. Da, damit wir mal darüber gesprochen haben, wo das eigentlich ja. herkommt, genau. Und jetzt kommt der Kurs ganz woanders hin, den du uns beschert hast. Ja, super. Moderier mal, moderier mal eben, Ich bin schon stinksauer. Ja, zu Recht, vor allem
2: er wäre stinksauer gewesen, ja. wenn wir ihn nicht gefragt hätten. Ich habe ihn angerufen und habe ihn drum gebeten. Er hasst Sprachnachrichten übrigens, also das ist ich ein, auch. ein besonders großer Gefallen, den er uns getan hat. So habe ich es auch bei ihm anmoderiert. Du musst mir einen großen Gefallen tun. Ich weiß übrigens, wer
1: Sprachnachrichten auch hasst wie Kupets äh, mit Eiswürfeln.
2: Ja. Und zwar ist es Marco Bayer. <lacht> Liebe raus hier an Marco Bayer. Überraschung, Überraschung. Ja, jeder anständige Mensch hasst Sprachnachrichten. Äh, aber Nico Kritzner hasst sie besonders. Ähm, und dafür und liebe ich ihn. Nico Kritzner äh, wurde schon das ein oder andere Mal von der ein oder anderen Person auch äh, Daikiri Nico genannt. Und äh, diese Folge wäre nicht vollständig gewesen ohne eine Replik von ihm. Äh, und aus diesem Grund würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, without any further ado, mein guter Freund Nico Kritzner für euch über den Daikiri. Und Abfahrt! Hallo und
5: ein herzliches Tag von mir in die Mixology-Runde. Ähm, ganz besonders an Nils und an Gabriel natürlich. Es ähm, ist mir eine besondere Ehre, meinen Senf dazugeben zu dürfen, wenn ich gefragt werde, was den Drink Daikiri so besonders macht. Äh, viele Jahre habe ich mit dem Daikiri neben meiner persönlichen Bartenders choice durch die eigene Facebook-Seite Daikiri ist eine geile Sau oder auch äh, dem fiktiven Rocker-MC Sons of Daikiri Ehre zuteil werden lassen. Ähm, kann auch sein, dass ich zwei bis 200 Stück selber mal getrunken habe ähm, und diesen Drink immer noch als einen der besten <lacht> Drinkerfindungen tatsächlich finde, äh, die so in den letzten äh, 4000 Jahren. Äh, rausgekommen sind und ähm, sich etabliert haben ähm, was macht mein daikiri so besonders ich würde sagen so 6 bis 7 cl jungen bis nicht gelagerten kubanischen oder dem stil ähnlichen kubanischen rum ähm, 3cl frischer limettensaft äh, Soft gepresst, also gently squeezed, dass nicht allzu viel Bitterstoffe mit ähm, aus der Schale mit rauskommen. Und ähm, eben kein Zuckersirup, sondern ich mache es mit äh, feinem brasilianischen weißen Rohrzucker. Und davon circa zwei leicht gehäufte Barlöffel auf den Drink. kommt immer auf den Limettensaft an. Ähm, a la Guarani wird jeder Barmann kennen. Den Zucker in den Shaker und den Rum und die Limette dazu. Alles leicht anrühren, bis der Zucker sich fast aufgelöst hat. Und dann erst trockenes Eis dazu und ein Hardshake. Obacht, äh, bitte nicht zu viel schütteln, sonst verwässert der Drink relativ schnell und die feinen Aromen der Limette ähm, gehen flöten einfach. Äh, wie Nils ja bereits erwähnte beim Name-Dropping mit Navid, Single-Strain bitte in die vorgekühlte Kupette und, äh, ja den Drink halt reinschießen, damit er ordentlich kalt bleibt. Der erste Schluck soll so kalt sein, dass es einem die Blom bezieht und der zweite, vielleicht drei Grad wärmer dann, wenn man sich kurz drüber ausgetauscht hat, da soll die Süße und der Rum dann Bock auf den zweiten Drink machen. Weil der erste ist ja dann alle. Das ist mein Statement dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß vielleicht beim Nachmachen oder beim Trinken bei mir, wenn ich mal wieder ja, die Möglichkeit habe, an einem feinen Brett zu stehen. Ähm, kommt vorbei, ich mache euch
1: ein Daikiri. Bis bald. Eigentlich kann man dazu jetzt gar nichts sagen. Ja, also
2: doch, ich kann dazu auf jeden Fall was sagen. Und zwar, dass ich, was den Zucker anbetrifft, total dabei bin. Also ich Das auch. ist auch meine, Witzig, ist auch ja, meine auch. Herangehensweise, ähm, Dacieris zu machen, so wie Nico das gerade geschildert hat, nicht mit Sirup, sondern tatsächlich mit so ja zwei, anderthalb, zwei, zweieinhalb, je nachdem, wie groß der Daikiri da werden soll, ähm, Bas Boons amorphen weißem Rohrzucker, der sich halt schon relativ schnell löst. Ne? Das genau, den habe ich auch, ja. Zucker. Und ähm, den du aber einrührst, der tatsächlich so vorm Shaken erst so zu 75% aufgelöst ist. Den Rest erledigt verrückterweise der Shake. So, also es ist, und auch das macht was mit der Textur. Es ist was anderes, als Sirup zu shaken. So. Ähm, bin, ich ein, bin ich auch ein Fan. Plus, äh, auch das hat, Neil, äh, hat Nico gesagt, äh, it has to be cold. Colder, ist. Also, er muss hier die Plombe ziehen, das ist genau richtig. Es ist <lacht> es ist wie ein Martini-Cocktail. ja, Es muss einfach arschkalt sein. So richtig ja, kurz, der kurz muss noch vor, sein. Kurz vor Gehirnfrost, Mann. So muss es sein. Und dann bist du ungefähr da, wo du hin möchtest mit dem Ding. Ist übrigens auch witzigerweise ähm, natürlich, wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass man das halt äh, vor den Minen so gemacht hat, natürlich auch wieder nah am Cox-Rezept irgendwie, ne? Stimmt, denn auch ja, Jennings Cox ja. macht das natürlich mit äh, Streuzucker in Anführungszeichen und nicht mit irgendeinem Sirup oder so.
1: Das, was im äh, englischsprachigen Raum auch heute oft noch als Caster-Sugar bezeichnet Exakt. wird. Ja, Exakt. Genau. Ja.
2: ja, obwohl auch Caster-Sugar dann wiederum so ein bisschen, äh, das kommt auf den ähm, äh, kommt auf den Kontext an. Caster-Sugar kann auch so ein, so ein Gebäckzucker äh, sein, äh, aus der Patisserie, glaube ich. Es also, gibt so verschiedene Bedeutungen. Sie ja, ich glaube, es bedeutet
1: ich, zu übersetzen eher mit Feinzucker. Soweit ich weiß. Also ja, wie gesagt, ich ja glaube bei, bei, bei äh, gibt es ja auch feine, also feinere, und gröbere Formen. Und ich habe Kastenschokolade immer so als Feinzucker wahrgenommen. Aber ich mag mich auch irren. Und tatsächlich haben ja Begriffe oft auch verschiedene Bedeutungsebenen. Mhm. Könnt, ja, genau. Ähm,
2: was wollte ich noch sagen? Irgendwas ist mir eben noch eingefallen. Ah ja, genau, Fun Fact, habe ich vorhin vergessen zu sagen. In dem äh, Jennings-Cox-Rezept, das man sich natürlich noch anschauen kann in seinem Tagebuch, spricht er fälschlicherweise vom Saft äh, of Six Lemons. Genau. Und nicht mhm. Limes. Was aber vermutlich jetzt einfach mal <kühm> äh, der Tatsache geschuldet ist, dass für den dicken Jennings, der da immer im Dreiteiler äh, rumspaziert ist dass eine Limette einfach nur eine grüne Zitrone gewesen ist, vermute ich jetzt einfach.
1: Ähnlich hat tatsächlich auch Armin das mal zurückgefolgert, Er hat zurückgefolgert, dass äh, des Cox wahrscheinlich ähm, den spanischen Begriff Limon, der beides yeah, genau. bedeuten kann, sozusagen äh, angelisiert hat und daraus die Lemon gemacht hat. Wobei halt eben Limon im Spanischen beides bedeuten kann, also Zitrone oder Limette auf Kuba aber im Prinzip nur Limetten wirklich wachsen und gedeihen. Zitronen Exakt. aber nicht. Insofern ist es ja nicht gleich, es wird sich um, um Limetten gehandelt haben. Ein weiterer Grund, warum man
2: äh, den Drink natürlich auch mit, äh, mit Limetten macht und rum und so, ist immer die Faustregel: What grows together. goes together. Goes ne? together. Ist ja Logo. Wir wissen, wissen wir doch alle. Ähm, ich ich bin der Meinung. Ist, ja, nee,
1: verzeih, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ich finde es. Äh, Sowieso spannend, wollte ich sagen, jetzt hast du es schon sozusagen angerissen, dass Nico an mehreren Stellen auch tatsächlich auf die Limette als veritablen Akteur eingeht. Äh, wie man presst und äh, wie man shaked etc., wie man mit der Süße arbeitet, damit eben gerade auch dieses Jahr bei tollen Früchten auch wirklich einfach mega geile Limettenaroma einfach präsent und klar
2: und crisp ist. Ja, ist ja auch so eine Diskussion, die in den letzten Jahren dann irgendwann mal aufkam, wann Limettensaft so seinen Peak hat, wann er am besten ist
5: mm. und
2: so weiter. Ne, Es gibt ja so Überlegungen, also Blind Tastings, äh, in denen man festgestellt hat, dass viele Leute Limettensaft so nach sechs, sieben, Stunden nach dem Pressen eigentlich, so am rundesten und am, am besten finden. Äh, bei der Kiris, finde ich persönlich, ist es tatsächlich echt. So
1: die frische die frische Limette, der Mexican Elbow, ja, der Saft, der kam gerade raus. Weil ähm, einfach, du weißt beim Elbow, du hast einfach immer ein paar der Öle, die von oben noch runterstäuben. Minimal. aber ja. Ganz bisschen minimal mit reinlegen. Gut ist, die dickeren, schweren Öle werden beim Schecken auch so kalt, dass sie teilweise dann eben auch im Shaker hängen bleiben. Die willst du gar nicht. die willst du gar Die nicht willst du nicht haben. Es ist alles einfach diese fluffy, leichten äh, Ölaromen aus den Zesten mit drin hast und so, dann ist es einfach perfekt. Ah, oh, macht so Spaß. Oh, vielleicht mache ich mir gleich doch ein Daiquiri. Ja,
2: ich würde es dir nicht mal verübeln, ich kann es total <lacht> verstehen. Aber es stimmt, ähm, was du gesagt hast, wo du gerade darauf hingewiesen hast, so, es ist halt wirklich so, dass alle Zutaten, die man da verwendet, übrigens auch das Eis, da kommen wir später noch mal zu, ähm, Zutaten sind, denen man sich äh, aufs genaueste widmen muss. Also es sieht so einfach aus, ja, simpler Dreiteile und so weiter, was soll da schief gehen? Es stimmt nicht. Sondern da geht es genau darum, wirklich akribisch bei, bei jeder Zutat für die 100% zu kämpfen. Dann, äh, dann ist man dem Paradies ein Stückchen näher.
1: Wenn Völlig so. richtig, genau.
2: Zwischen dem Paradies und Bamberg liegt übrigens auch nicht besonders viel, um mal eine kleine Überleitung zu bauen, finde ich.
1: Das war eine richtige Frage-Überleitung, <lacht> ich bin stolz auf dich. Jedenfalls gibt es in Bamberg nicht nur gutes Bier, äh, sondern es gibt in Bamberg auch gute Leute, die ganz gute Bars machen. Und äh, ich habe eine äh, großartige Frau, the hardest working woman in our business, die auch schon mal hier bei uns zu Gast war, yeah. Linda Lee die ja unter anderem äh, sich schon lange extrem viel mit Rum beschäftigt und mit dem Kavenzmann eben auch eine irgendwie Tiki-Themed-Bar betreibt. Äh, ich habe Linda gefragt, ob sie uns äh, ihre kleine Daiquiri-Geschichte vielleicht nennen könnte. Und äh, der Schluffobstbrand, der bei Lars schon kam, der ploppt gleich nochmal auf. Und außerdem ploppt auch noch ein anderer lieber Mensch aus Bamberg auf. Jetzt bei Linda. Yeah.
4: Also Schuld an meinem lieblings daikiri rezept ist tatsächlich Sven Goller, der mal ähm, im Sommer mal vorbeigeschaut hat und gesagt hat, hey, kannst du mir bitte mal einen Daiquiri mixen mit äh, Revolte Rum und einem Barlöffel Kirschbrand und ähm, den fand ich phänomenal, bin aber halt ein großer Willi-Fan, deswegen habe ich mir gedacht, versuchen wir mal es auf die Art und Weise, vielleicht funktioniert es mit Willi ja auch und äh, das tut es. Ähm, das ist mein lieblings Daiquiri geworden. Ähm, das sind äh, 5CL Revolte Blanco, ähm, 1,5CL Williamsbirne, ähm, 3 Limette 1,5 Zucker. Das ist das Rezept 2 zu 1 Sirup. Das ist meine Lieblingsvariante des Daikiris.
2: Hey, wo ein Willi da ein Weg? <lacht> Hast du dich den ganzen Tag drauf gefreut? Nein, Das ist mir gerade eben, <lacht> eben erst eingefallen. Ähm, grundsätzlich, ja. also ich habe äh, tatsächlich noch nie eine, eine Santa Marta Variante mit einem Williams-Birnbrand äh, gemacht. Ich auch nicht. Äh, Erschließe ich mir aber total, denn mal ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die, die Variation, die man so von äh, Daigiris kennt häufig irgendwie fruchtbasiert sind. Also wir haben ja auch schon so über den Floridita Daikiri mit dem Maraschino gesprochen und so. Mir fällt sofort noch so Periodista- äh, ein, also de, so diese Daiquiri-Variante, die angeblich halt Journalisten äh, auf Kuba immer gerne getrunken haben, das ist ein Periodista, der mit ein äh, bisschen äh, Aprikosen-Likör normalerweise verfeinert wird, ah, okay. manchmal noch so ein, so ein Dash-Curaçao ähm, dann dazu so, oder wenn du mal so von den Früchten weggehst, der von mir schon angesprochene Mulata äh, so mit Schokoladen rum, also du kannst eigentlich diesem Rum, der ja auf der einen Seite fruchtig ist, aber mit wahnsinnig viel umgehen kann, auch immer noch nochmal sowas beibringen, was dann irgendwie so eine zusätzliche Nuance beisteuert, die ganz häufig äh, nochmal so, ja, so eine tolle Variante äh, irgendwie, irgendwie dann abbildet. Verrückt, ich bin selbst noch nie auf die Idee gekommen, äh, Williams, wenn mal rauszuziehen wird, aber diesen Sommer, diesen Frühling, dieses Osterfest, wenn ich endlich wieder da bin, ja, wenn ich endlich wieder richtig zurück bin, äh,
1: wird das auf jeden Fall mal ausprobiert. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gemacht. Ich glaube aber, man muss je nach äh, Verwendetem rum auch vorsichtig sein. Ähm, Linda sagte, glaube ich, eben 1,5 CL. Von dem von dem Mini oder hm, Hat sie gesagt, ja. Ähm, das 50, geht vielleicht. Geht 50 vielleicht bei, Rum. Genau. 15 Williams bin sie, ja. sie sagt, Revolte, das geht vielleicht, weil es ja doch ein relativ straffer Rum ist. Ja, auch schon also, relativ also, fruchtig, ne? Genau, der ist auch relativ fruchtig-estrig, ähm, hat aber auch andere Kanten. Ich glaube, wenn man so einen vergleichsweise zarten Kubaner hat, in dem ja. Tatsächlich oft gerade so neben grasigen Tönen auch ähm, gerade so Kernobst oft auch schon mit anliegt. Ja. Äh, muss man vielleicht mit der Birne von. von bisschen runtergehen. Rum, rummarke zu Rummarke ein bisschen vorsichtiger. Bisschen runtergehen. Also 15 ist schon sehr, 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 sehr viel sehr Birne, glaube ich, im Drink ja. auch. Ja. ja. Glaube ich genau. auch. Aber minder generell einfach eine geile Idee. Das ist, das, ja das ist
2: ja die Magie des Obstbrands. Also das, was ich, das, was ich sagte, so bei der Santa Marta, das ist ja auch wirklich so ein. So ein Zwei Drittel bis drei Viertel japanischer Barlöffel Brand nur, mm. der dann oben mm. so auf den Drink gelayert wird im weitesten Sinne. Ja? Also das ja, in ist Fachkreisen keine, auch Schluff genannt. Ja, ein Schluff halt, genau. genau. Ähm, kein, also äh, nicht, nicht was, was du quasi in, in den äh, in das Shaker tin rein jiggerst, so als Menge, sondern wirklich sowas, was man aufbringt. Yeah. Ja, so, ja. Ein bisschen mehr, also, ja. Ein bisschen mehr als ein Mist, das ist kein, kein Sprüher so, das ist halt ein Schluff, genau. Ähm, und so würde ich mich da annähern. Ähm, tatsächlich auch mit einem williams Spinbrand oder einem anderen. mandarinen äh, geist könnte ich mir noch geil vorstellen. Also gibt es, glaube ich, so verschiedene, verschiedene
1: Dinge, die das. Die warme und fastenfreie Jahreszeit ist ja lang. Exakt. Ähm, es, biet, es bietet sich ja ein Füllhorn an Obstdestillaten, an die du da alle durchexerzieren kannst. In ich in mach in auch
2: anfangen und dann mal schauen. Ja.
1: Wir halten einfach den Sommer über unsere Hörerinnen und Hörer Ob auf dem Laufenden.
2: Ende des Sommers als kleine Serviceleistung werden wir unsere Top 3 vorstellen. So sieht <lacht>
1: aus. Aber jeder.
2: <lacht> ja, selbstverständlich. Wir haben was vor. Wir haben uns schon mal selbst ein paar Hausaufgaben aufgegeben.
1: Ich sehe schon irgendein, irgendein Schlauberger, der uns, der uns dann Ende September vorhält, dass wir es vergessen haben. Aber wir vergessen es ja nicht. Nein, wir denken wirklich dran. Ja, wir werden der Vorlage treten. Noch bevor, bevor die nächsten Mixology Bar Awards und der nächste Bar-Konvent über die Bühne gehen, liefern wir das ab, versprochen. Okay, so, jetzt, jetzt
2: hängen wir voll drin.
1: Jetzt gibt es kein Zurück noch, mehr. doch Trotzdem haben wir gar nicht nochmal gesagt, vielen lieben Dank an Linda. Ja, vielen Dank. Für, für deine charmante kleine Message. Ich hoffe, es geht euch gut in Bamberg. Ich hoffe, es macht Spaß im Kavenzmann jetzt, wo bald die warme Jahreszeit bei euch auf der schönen Terrasse anbricht. Grüße. Grüße. Und jetzt kommt ein Mann, dessen Aufscheinen oder Auftreten hier bei uns mir unheimlich am Herzen liegt. Jetzt kommt nämlich Stefan Adrian. Yeah, Meister Adrian. Stefan Adrian ist... Der andere Mann hinter Mixology, also Stefan ist mein lieber, freundschaftlich geschätzter, großartiger Kollege, der als Redakteur zusammen mit mir das Magazin plant, macht, anschiebt, erträgt, <lacht> je nachdem, <lacht> äh, was die Tagesform gerade draus macht. Und ich weiß, dass Stefan ein gewaltiger Daiquiri und T-Punch und, und Rum-Fan ist und er war noch nie hier bei uns zu Gast und äh, er schreibt wunderschön, aber er ist total ungern auf Bühnen oder so und wenn irgendwo was moderiert werden muss, dann muss ich das immer machen. Aber hier ist Stefan jetzt nicht drum herum gekommen und jetzt bitte einmal Ton ab für meinen wunderbaren Partner Stefan Adrian und seine Version vom Daiquiri.
6: Ähm, ja, ich habe das meiste in meinem Leben mir autodidaktisch erschlossen. Das ist das Schreiben, den Job, den ich jetzt mache, sowie auch äh, die Bar, das Arbeiten als Bartender. Auch das ähm, habe ich mir einfach selber beigebracht, mehr oder weniger. Tatsächlich klassisch vieles davon mit der Schumanns Bibel. Und da war auch dieser Drink drin. Und den habe ich ganz sicher nicht serviert, ähm, weil ich mir dachte, naja, äh, einen Drink mit Rum, Limette und, Zitro und Zuckersirup. Okay, nochmal, einen Drink mit Rum, Limette und Zuckersirup, das holt jetzt irgendwie keinen Hund hinterm Ofen hervor. Sprich, ich habe den Drink überhaupt nicht verstanden und ihn auch in seiner ganzen Größe und in seiner Historie äh, völlig verkannt. Das hat sich dann natürlich irgendwann geändert, als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe und erkannt habe, ähm, ja, ich stehe hier eigentlich vor einem Säulenheiligen, Cocktail-Historie und so habe ich den halt auch mehr und mehr zum einen getrunken, serviert, ausprobiert und mir erschlossen. Und meine ja Lieblingsrezeptur, die ist ähm, 6 bis 7 Cl rum, davon ähm, zwei Drittel äh, weiß, also le leichter bzw. ungelagerter rum, ähm, dann ein Drittel. Rumagricol, das muss unbedingt sein. Das gibt dem Drink nochmal so eine entscheidende Fruchtnote, so eine richtig gute, intensive. Zu viel davon ist auch nicht gut. Also die Variante, dass man den kompletten Curry mit Rumagricol macht, das ist mir ein bisschen zu fruchtbombenartig. Dann 2,5cl Limettensaft. Je nachdem können auch manchmal drei sein, hängt so ein bisschen von der Limette ab, natürlich. 1,5 äh, Zuck-, Cl Zuckersirup. Und dann bin ich ein Freund der Sascha Petraske Shake-Variante. Und zwar eben mit einem großen äh, Ice Cube das Ding ordentlich durchrocken im Shaker und ähm, ohne Sieb abseien in, in das äh, natürlich vorgekühlte Glas, ähm, wo dann oben so eine kleine. Eisschicht natürlich schwimmt und es ähm, ein absolut nicht stark verwässerter, kräftig knackiger, schon durchaus spitzer Drink ist, der sich wunderbar trinken lässt, wenn es vor allem wärmer wird und den ich mir zu Hause mittlerweile ziemlich gerne mache.
1: Ach, Stefan, ist einfach so eine Granate. Das fällt mir als allererstes ein, ähm, weil er auf Petraske hinweist. Yeah. Das wollte ich vorhin noch anbringen, ähm, als du oder wir am Anfang über die irgendwie gefühlte Repopularisierung Repopularis auch des Diquiries gesprochen haben. Ich glaube, damals tatsächlich ein bisschen beobachtet zu haben, dass der traurige Tod ähm, von Sascha Petraske damals im Sommer 2015 ähm, ein kleines bisschen ähm, zu einer Wiederverbreitung beigetragen hat. Sicherlich nicht alleine, aber durchaus mit beigetragen hat zu der Wiederverbreitung vom Daiquiri. Weil ich mich noch genau erinnere, dass dann wirklich wenige Stunden nach ähm, dem Bekanntwerden von Sascha Petraskis Tod, äh, ich weiß gar nicht, ob es Jared Brown und Anastasia Miller waren, jedenfalls haben ein, zwei sehr einflussreiche Leute aus der Szene dazu aufgerufen, dass man am Folgetag oder zwei Tage danach dass jeder, der sozusagen Sascha kondolieren will, um 21 Uhr einen Daiquiri trinkt. Aha. Äh, 21 Uhr war ähm, die Uhrzeit, zu der normalerweise das Milk and Honey in New York aufgemacht hat. Das ist eine geile Uhrzeit, um eine Bar zu öffnen. Ja, oder? Und der Daiquiri war, wie damals der Absender dieses Aufrufs eben schrieb, im Prinzip Saschas Lieblingsdrink oder einer von Saschas Lieblingsdrinks. Und das haben dann wirklich enorm viele Menschen gemacht. Und es war sicherlich nicht, äh, nicht jetzt der alleinige irgendwie Booster für eine neue Aufmerksamkeit des der Aber ich denke schon, es hat tatsächlich dann nochmal so ein zusätzliches Schlaglicht darauf geworfen. Ähm, auch dann nochmal zu sehen, das war dieser unfassbar einflussreiche Barmann. Und jetzt trinken alle Daquiries, um ihm sozusagen so ein bisschen Achtung zu zollen. Das wollte ja. ich vorhin loswerden. Und dann sind wir aber weitergegangen. Ja, da könnte ich mir auch, würde ich mich auch freuen, würde ich auch von oben herablachen, wenn das Leute
2: nach meinem hoffentlich nicht unzeitigen Ableben äh, tun würden, ja, wenn alle einen kleinen Dakiri trinken auf mein Wohl, da wäre ich jetzt nicht
1: traurig. Ja. Nach deinem Ableben kriegen alle Schulkinder schulfrei. Schauen wir mal. <lacht>
2: Ey, zu diesem Thema auf einem großen Eisblock-Shaken, witzigerweise habe ich gerade unlängst drüber geschrieben, wenn diese mm. Ausgabe, hier diese Podcast-Folge rauskommt, kommt glaube ich, kommt einen Donnerstag dann äh, ja. die, das nächste Heft raus, so wo ich auch äh, im Zuge, mit einem anderen Drink zwar, aber genau dieses Shaken auf einem großen Block äh, mal thematisiert habe. Das ist natürlich gar nicht so blöde, das zu machen, wenn man wenn man so viele große Blöcke in der Bar hat. Der Hauptvorteil ist ein bisschen auch, dass man eine andere Kontrolle hat, was äh, der Luschenarm betrifft. Ja. Viel bessere und sogar. Ja. Viel bessere und man muss schon sagen, es hat auch was mit Textur zu tun. Also das Ding kommt ganz anders aus der Tüte raus, wenn du das auf einem großen Block geschakt hast, als wenn du das auf kleinen Eiswürfeln
1: äh, geschüttelt hast. Das ist schon ich mach so. das macht das zu Hause üblicherweise auch, also was heißt groß, ich habe so ne diese, 5 die, ne, sind fünf fünf Zentimeter Kantenlänge Ich bilde mir ein, man merkt das schon beim Schütteln. Also du merkst beim Schütteln, dass sich da irgendwie in dem Gefäß was anderes abspielt, als wenn du auf normalen kleinen Würfeln
2: schüttelst. Ja, es ist allerdings auch eine andere Art zu shaken. also eine andere Technik. Das muss, also das funktioniert anders, wenn du den Drink, wenn du den, bevor du den Drink anfängst zu shaken, musst du den eigentlich so ein bisschen ich sage fast so kreisen lassen, dass mhm. sich so Eis und, und Flüssigkeit so ein bisschen annähern können, bevor du wirklich anfängst zu shaken und am Anfang es ist es ja wirklich so ein Tak 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 tack wo du merkst, dass wirklich ein Block hin und her geht und dann weißt du, dass du noch nicht so weit bist, sondern du merkst halt eigentlich, der Drink ist gleich fertig geshakt, wenn der Block beim Shaken bricht. Mhm. Ja, also dann bist du schon kurz vor Ende, so, und dann irgendwo bist also, das siehst du dann ja spätestens, ob die Washline stimmt oder nicht, dann kommst du aber ungefähr da raus, wo du hin willst. So. Tendenziell ist es aber immer ein Drink, der tendenziell minimal weniger verwässert ist,
1: als wenn du den das, auf, ja. auf Würfeln auf normalen. Bei trotzdem Würfel stabiler Schiffen. Kühlung.
2: Ja, eh ist eine geile, ist eine geile Zubereitungsart auf jeden Fall. Wie gesagt, in der kleinen Bar wie dem Milk and Honey oder jetzt Arterboy, ich meine den Raum kann man ja noch von Sam Ross und seinem Partner die Petraske-Schüler sind und die da schon sehr, sehr viel so machen, wie das vorher gewesen ist. Man kann es ja noch besichtigen, wie es funktioniert. In, einem, in einer so kleinen Bar funktioniert das, sage mhm. ich mal. In einer High-Volume-Bar ist es leider nicht möglich. Im Geckos also, hättet ihr das jetzt eher nicht gemacht. Leider, ja. Im Geckos haben wir eine andere, sehr, sehr gute Variante gehabt. Da kann ich euch später noch mal erzählen, wie wir das gemacht haben. So, aber das ist schon eine gute. Das ist schon eine sehr, sehr gute, das zu tun. Ähm... Und davon abgesehen, völlig richtig, was Stefan sagt, so auf den ersten Blick, habe ich ja auch schon mal so kurz angeteasert, von auf den ersten Blick kann man Daikiri vielleicht schnell übersehen, ähm, in seiner Simplizität, die aber halt auch gleichzeitig so die Größe dieses Drinks irgendwie begründet, verrückterweise so. Wo ich nicht so ganz mitgehe, das habe ich ja auch schon vorhin mehr oder weniger gesagt, ist diese agricoll Das dachte ich mir schon bei den Tiki-Lovers von Lars und das dachte ich mir auch bei dem Revolte von Linda. So, das sind halt alles jetzt keine Rums- dieser naja, spanischen Stilistik sozusagen, da weiß ich nicht so genau, also es hat, es kann man natürlich machen, gar kein Problem, so ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann quasi so ein wirklich lupenreiner Daquiere ist. Mhm. So, und je größer die Menge, also ein Drittel Agricole finde ich, ist schon wild. Also dann, dafür gibt es ja den t Punch und so weiter, dass wenn man da so Lust auf fruchtige grüne ähm, französische Rums hat, dann kann man, ich bin halt so, ich denke mir auch beim Trinken geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja der Grund, warum ich das hasse, wenn Leute Sazeraks mit Cognac und Rye trinken und so. Da bin ich, was das aber betrifft, bin ich Purist. Ich <lacht> finde beides richtig. Ich sage nicht, dass Cognac besser ist oder Rye besser ist. Ich sage nur, man muss sich halt entscheiden. Und das, das ist auch gerne, mit dem Lässt mich denken
1: an den Satz, den äh, F. Scott Fitzgerald in dem Woody Allen Film, äh, Midnight in Paris sagt. Ich bitte um Verzeihung, denn heute vermische ich Korn und Grappa. Ja, <lacht> geil, stimmt. Ja, ist auch ein guter Film. <lacht> ich mag das mit dem Agrikol tatsächlich. Es ist bei super straffer Exegese natürlich dann eigentlich kein Daiquiri mehr. Das räume ich auch ein. Aber also ich habe tatsächlich so einen Sommer mal gehabt, in dem ich in gar nicht so langer Zeit gemeinsam mit meiner Frau über mehrere schöne Wochenendabende eine Literflasche Trois-Rivières in Duqueries mhm. verwandelt habe. Und es hat schon großen Spaß gemacht. Und natürlich hat es eben ein bisschen, mehr, äh, so ein bisschen mehr Schüttwiderstand als einer, den man jetzt mit so einem ganz archetypischen... Kubaner macht, aber ich finde, es ist schon, es hängt natürlich sehr vom spezifisch gewählten Rum ab, aber es hat schon irgendwo immer noch die gleiche Grundgenetik. Wenn man, auch wenn Ja, man die du, hast, du, hast guten, du hast einen guten
2: Drink ne? mit Mata genossen, aber du hast da keine ja keine Daiquiris getrunken, wenn du halt eine Polarum Agricola Filet gemacht hast. So. Ja, nicht in Prozentigen, by the way. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ja, also da bin ich witzig. Vorhin habe ich gesagt, ich will nicht so apodiktisch sein. Jetzt bin ich doch wieder total apodiktisch. Aber was das anbetrifft, das würde ich dann tatsächlich schon eher sagen. So, ich weiß nicht, ob man da noch von einem von einem Daikiri sprechen kann. Wie gesagt, ja aber okay. ich meine, also was, 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 was lässt, auch, das lässt mich Hums jetzt auch, lässt
1: ist bei mir der Double Strain. Also das Ist
2: auch voll okay. Ich meine, ich werde jetzt auch keine Minute weniger schlafen, weil irgendjemand da anderer Meinung ist als ich. Ja, wir Ey, können, wir können, das hier mit dem Podcast. Solange ich nicht sein trinken muss. muss. Kannst du es auch gleich sagen. Also <lacht> wir können das auch einfach sein lassen. Wenn ich einen Daiquiri ja. bestellt habe, dann möchte ich auch gerne einen Daiquiri serviert bekommen. Ich habe nichts okay. gegen 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 Romsauers mit Rum Agricole und grundsätzlich mal schon nicht gegen T-Punch, was aber auch wieder eine ganz andere Kategorie ist. Ja, natürlich aber nicht, aber völlig was anderes. Ähm, ja, also jetzt haben wir, ich, ich verstehe, jetzt haben wir schon wieder mit ein bisschen Mithilfe von guten Freunden hier äh, 70 Minuten schon wieder fast voll gemacht. Aber
1: oh, wir sind noch gar nicht fertig. Und wir sind noch gar wir nicht Wir sind durch, noch gar nicht ja.
2: fertig. Wir sind noch gar nicht durch. Du hast schon, du hast schon ein wunderbares Wort eben gewählt.
1: <lacht> <lacht> das ist eine gute Überleitung. Habe ich, habe ich Schüttwiderstand oder du Schluckwiderstand? Hast, du hast gesagt Schüttwiderstand
2: gesagt? gesagt,
1: ja. Ist ein Wort, das ich nur von unserem jetzt abschließenden folgenden Gast kenne.
2: So sieht's aus. Äh, den man jetzt auch nicht mehr großartig ankündigen muss. Äh, die Rede ist von unserem Freund Sven Riebel. Äh von dem ich weiß, das habe ich schon am eigenen Leib in, in knallharten Selbstversuchen, <lacht> habe ich diesen Beweis geführt, der ebenfalls jemand ist, der einen famosen Daikiri zuzubereiten versteht. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht wäre es schön, auch Sven Riebel, noch einmal zu seiner Meinung, den Daikiri betreffend zu interviewen. Und das hat er sich natürlich nicht nehmen lassen, zu antworten. Und eben jene Antwort hört ihr
7: Jetzt. Feuer frei. Tagchen, Tagchen. Äh, von meiner Seite Sven Riebel hier am Apparat. Und äh, wenn Nils und Gabriel fragen, ob ich meinen Senf äh, zu Daquiri dazu äh, geben kann, mache ich das natürlich. Ähm, und auch nochmal gleichzeitig großes Dankeschön, dass dieser Mixology-Podcast so vehement betrieben wird und ganz tolle Menschen eingeladen werden, ihren Senf zu Gastronomie abzugeben. Ähm, eins meiner fünf... Benchmark-Drinks, so kann man das, glaube ich, ganz gut äh, formulieren. Äh, damit teste ich tatsächlich äh, Bartender und Bartenderinnen, ob sie süße Säure-Spiel äh, verstanden haben, ähm, ob sie vor allem es verstanden haben, ein Getränk äh, tatsächlich kalt und dann gleichzeitig nicht verwässert äh, hinzustellen. Ähm, in welchem Ratio das gemacht wird, das sei jedem selber überlassen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass ein Dakiri immer mit ungelagerten, vorzugsweise mit äh, kubanischem Rum äh, zu machen ist. Ähm, dazu kommt ein wichtige, eine wichtige Sache, was das äh, Trinkverhalten angeht. Erstens, ein Daiquiri darf keinen Schüttwiderstand haben. Zweitens, ein äh, Daiquiri ist stets wie ein Glas Champagner in drei Zügen zu genießen. Und drittens, äh, die Sonne muss dazu scheinen. Wesentliche Rezepturanfragen können privater Natur an mich gestellt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße an die Community und heiter weiter.
1: Allein schon, weil er das Wort Apparat benutzt hat, yes, liebe ich ihn jetzt noch ein kleines bisschen Ich habe schon
2: immer gesagt, auch früher im Geckos, immer wenn das Telefon geklingelt hat, hallo
1: Sven am Apparat. Habe ich früher auch in der alten Mixology-Redaktion auch immer gesagt, wenn der Anruf kam, habe ich immer gesagt, Mixology-Magazin, Frage am Apparat. Ja super,
2: Aus, aussterbende <lacht> Wendung leider, obwohl sie so schön ist, ne? Ich habe übrigens äh, kurzes Off-Topic. Ich, ich habe äh, beim Renovieren, ich habe ja jetzt äh, unlängst meine Wohnung renoviert, habe ich äh, mir mal wieder in bester kindlicher Manier ein paar drei Fragezeichen-Folgen reingezogen. Und äh, habe festgestellt, dass äh, Alfred Hitchcock, gesprochen von Peter Pasetti, äh, tatsächlich erstaunliche Hochsprache äh, verwendet, wenn er da so quasi die Zwischensequenzen spricht. Ähm, ja, auch äh, funktioniert auch heute noch. Der würde auch hat am auch, Apparat sein.
1: Hatte auch Apparat gesagt. Ja, genau.
2: Aber Schüttwiderstand will er nicht sein. Äh,
1: es ist es ist so eine so eine Freude, wie schon vor drei Monaten, als äh, Riebel hier zu Gast war, zum ausführlichen Gespräch. Es ist immer, <lacht> Entschuldigung, so schön ihm zuzuhören. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er es wie bei fast allen Rings schafft, äh, auch seinen Daiquiri zwar mit vielen Aromen, aber auch einem ganz, ganz, ganz niedrigen Schüttwiderstand auszustatten. Ja,
2: also ey, so, also mit Schüttwiderstand meint äh, Sven natürlich auch so ein bisschen das Mundgefühl. Ja. Und das ist es nämlich äh, auch, äh, was es zu erreichen gilt und was nicht so leicht ist. Ja, du also es geht darum einen, einen seidigen Drink irgendwie am Ende im Glas zu haben, der aber gleichzeitig trotzdem frisch und eiskalt ist, ja? Also so eiskalt, dass er wie Nico gesagt hat, die Plombe zieht, Also was jetzt sich überhaupt nicht so seidig anhört, natürlich, aber irgendwie funktioniert doch bei einem perfekten Vakiri beides gleichzeitig. Und das äh, macht es überhaupt erst möglich, ihn dann in drei Zügen zu genießen, ähm, wie, Sven, wie Sven sagt. und ähm, da kann man vielleicht auch mal sowas Grundsätzliches und Generelles ähm, über, über Drinks sagen, was mir meines Erachtens viel zu selten ähm, bemerkt wird. so Und was vielleicht auch viel zu viele Bartender manchmal nicht genug auf dem Schirm haben. Temperatur und Mundgefühl sind bei Drinks genauso wichtig wie das eigentliche Rezept. So, ähm, und die Fähigkeit, das zu können, das, auch, was auch Sven gesagt hat, so, er benutzt den Drink, um Bartender zu testen. Ähm, genau das kann man bei so einem Drink wie dem Daikiri halt sehr, sehr gut. Ja, mhm. ähm, eben, es sind drei Zutaten und trotz allem sind diese drei Zutaten in einem Daikiri dann mehr als ihre Summe irgendwie, und du kannst ganz genau schauen, äh, was ist mit Balancen, was ist mit Dilution, was ist mit Temperatur, versteht man, was der Zucker da drin macht, wie funktionieren die Säurespitzen, wie ist die Säure eingebunden, wie ist der Alkohol ähm, eingebunden, so, das sind alles so kleine Parameter, die alle in diesem Drink irgendwie mitschwingen, und wie gesagt, Temperatur und Mundgefühl, das liegt nur in der Zubereitung, das ist wahnsinnig wichtig, es gibt Jetzt nochmal Petraske, äh, witzigerweise, in diesem Buch, was äh, von seiner Frau posthum veröffentlicht wurde.
1: Ähm, regarding Cocktails.
2: Regarding Cocktails, genau, ähm, macht Petraske, der auch äh, über Temperatur und Eis und so in dem Buch redet, ähm, gibt ja nämlich dieses Beispiel, man soll sich vorstellen, man kommt irgendwie an einem heißen Tag aus dem Garten, Gartenarbeit gemacht oder so und knackt so eine eiskalte Flasche Cola auf und zieht die sich rein so. Und es ist halt das Beste, was denkbar ist auf der Welt, so in dem Moment. Und wenn du dir vorstellst, dass dieses Ding jetzt auf Zimmertemperatur da steht und du machst es auf, es ist halt original das gleiche Rezept. Ja, es ist wirklich nur, nur Temperatur ist der Unterschied. Ja, ja. Ansonsten sind es die gleichen Atome sozusagen, die drin sind so. Und einmal ist es halt Himmel auf Erden und einmal ist es so... Trinkbares Purgatorium, ja, so Fegefeuer in der Flasche irgendwie und zwar halt einfach nur aufgrund der Temperatur und das muss Sinngemäß. man verstehen plus das Problem ist halt, wenn man einen Drink kalt macht, läuft man halt Gefahr, dieses Ding beim Kaltmachen, wenn man es nicht richtig macht, zu verwässern ja. und das ist die Meisterschaft, eine technische Meisterschaft, eine, eine Fähigkeit etwas zuzubereiten, die erstaunlich vielen Leuten abgeht. Stimmt, sogar ja. in Bars, meines Erachtens die sogar in, in Bars, die hochdekoriert sind habe ich Drinks bekommen die, was das Betraf nicht gepasst haben so. und da muss man einfach das ist, da muss man mehr Augenmerk drauf legen, glaube ich insofern, da ähm, bin ich mal wie so gut, häufig mit meinem ja auch Freund an, Sven einer
1: Meinung ne? liegt ja auch an solchen Geschichten wie, wie Eispflege und so, ne? das, na du, das klar, da ja, fängt es an so deine Arbeit, das ist ja ein Arbeitsgerät, dass du das gut temperierst, weil ich würde tatsächlich sagen es ist ja nicht so, dass irgendwie, das, du hast es ja quasi gesagt, so Textur und Temperatur ähm, sind genauso wichtig wie Geschmack und Aroma. Also eigentlich kann, muss man ja eher sagen, Textur und Temperatur sind letztendlich ja sozusagen, weil wir es ja alles sensorisch wahrnehmen, einfach Teil von Geschmack und Aroma. Ne? Und das ganze Konstrukt verändert sich einfach ja. Wenn, wenn naja, wir es den ist Stellschrauben drehen, dann verändern sich eben auch, auch Aroma und Geschmack. Wie zu dem, was Petraske formuliert hat, ja auch sinngemäß 20 Jahre früher Max Gold so richtig geschrieben hat. Man weiß ja von einigen Dingen, wie zum Beispiel Coca-Cola, dass sie erträglich schmecken, wenn man sie stark kühlt.
2: <lacht> also wenn man ganz spitzfindig sein wollte, dann ist es nicht, tatsächlich nicht direkt der Geschmack ist, so Geschmäcker gibt es ja nicht so viele, sozusagen. Also Dinge, die man zu schmecken im ist. so Temperaturen, so glaube ich, mehr was so mit, mit Reizen nochmal zu tun und so weiter. Ne? Aber sie, also sie beeinflussen, wie man schmeckt, das glaube ich ja, schon. Ja eben, also die
1: Kälte ja. beeinflusst ja schon die Zunge. Und auch, Papier, und auch das, Thema, und auch das
2: Thema Feinstrain oder nicht, Ja, ähm, rutet dann wieder unmittelbar auf das Thema Textur, was auch wiederum beeinflusst, wie wir schmecken und so weiter. Also da gibt es schon es ist ein dreischneidiges schwert mindestens der kirie
1: wenn nicht mehr sogar mehr würde ich das sagen das quasi ein morgenstern so, ja genau so hm. sieht's aus der, der morgenstern oder den cocktails
2: Naja, vor allem äh, der, der könig unter den gescheiten drinks würde ich sagen so ja also ja. es ist so auch das, das ja das kann ich, man so stehen lassen ja also das was ich immer behaupten würde ist auch schon so, dass wenn du ein Daikiri und ein You Name It Old Fashioned zubereiten kannst, dann kannst du wahrscheinlich wirklich 99% aller Drinks einigermaßen passabel zubereiten, wenn du diese beiden Drinks wirklich beherrschst. So, wenn du die verstanden hast, dann hast du schon relativ viel verstanden. Dann kann dir in, an den meisten Abenden in der Bar nicht mehr besonders viel passieren, würde ich behaupten. Und nichtsdestotrotz ist es so, und das ist verrückt, das ist so eine Art... Habe ich dir, glaube ich, schon mal irgendwann im Privaten erzählt. Oha, Und jetzt wird es spannend. Wenn ich Daikiri sage, dann habe ich in meinem Kopf die Vorstellung von, vom Geschmack oder von, von, von der Gesamtkomposition, vom Gesamtkunstwerk Daikiri als Drink, wie er schmecken muss, wie er sich anfühlen muss, wie ich ihn, so wie ich es mir vorstelle, noch nie geschmeckt habe. Also ich habe Drinks, die so 98, 99 Prozent Rangereicht haben, das, was ich mir vorstelle. <lacht> aber den perfekten Daikiri, <lacht> den Daikiri to end all Daikiris, den habe ich in meinem Leben leider noch nicht getrunken. Ja, aber den Oder Gott sei Dank, nicht. dann kann man. Nee, den machen. gibt's
1: auch nicht. Damit muss ich dir, ich glaube, die Illusion muss ich dir jetzt nehmen. Ah, weiß ich nicht, ey. Weiß Oder ich es nicht. wird ihn geben. Eines Tages und dann ist er aber ganz anders, als du ihn dir immer äh, im Kopf als 100%er ausgemalt hast. Auch das ist denkbar.
2: Ja, kann auch sein. Hm. Ich wollte ja nur mal so ein bisschen so meine, wie soll ich sagen, so meine, meine Daikiri-Problematik, die ich so ganz persönlich im stillen Kämmerlein normalerweise nur hege, jetzt mal mit der Welt teilen, jetzt ist es raus. Es fühlt sich auch ganz gut
1: an, das jetzt mal gesagt zu haben. Das ist aber auch gut, gut wie du es formuliert hast, das ist tatsächlich die Problematik und kein Problem. Nein, das man soll ja nicht von Problemen... Eher ein abstraktes Vergnügen,
2: tatsächlich. Ja, also ist jetzt auch wiederum nichts, was irgendwie traurig stimmt oder so der Therapie würde nee, wäre. Das ist jetzt nur so eine ganz kleine... Manchmal, denk, wenn, ich, wenn ich so gar nicht denke, dann fällt mir das ein. Weißt? <lacht>
1: <lacht> Fallen mir solche Sachen ein. Du denkst aber nie nicht... Kenntnis, Dann sollte man sagen, man sitzt irgendwo mit Gabriel down und äh, auch wenn er sich Mühe gibt, nach einer Minute purzelt schon wieder Bildung aus seinem Mund. Das ist immer so ein Problem.
2: Naja, ich versuche mich zusammenzureißen. Komm doch auf die
1: Gesellschaft an. Blödsinn.
2: <lacht> soll ich noch sagen, wie, wie wir äh, in der gecko früher unseren Dakiri immer gemacht haben, sowas sich für, das solltest du für unbedingt uns sagen. immer ganz gut angefühlt haben. Also, ähm... Es kommt ja immer, es kommt ja immer so auf die Größe des, des Glases an und so weiter, wie man das Rezept macht. So, wenn man relativ, so wie ich, wenn man schon dazu neigt, ein bisschen nerdig zu sein, unser Rezept war immer 60 Milliliter, ähm, ungelagerte ungelagerter Rom kubanischer Stilistik, sage ich mal. Also, äh, dieser vorhin schon von dir angesprochene Bacardi 44,5 Heritage. Kann man so, ja sagen, gar kein Problem. Der ja damals, ähm, also vor 120 Jahren auch tatsächlich noch auf Kuba hergestellt wurde, diese neu aufgelegte Version ist ja quasi der Versuch, den alten Bacardi, so wie er damals geschmeckt hat, abzubilden, auch wenn er mittlerweile in Mexiko destilliert wird und das Haus Bacardi in Puerto Rico nach seiner ja, Vertreibung aus Kuba irgendwie Heimat gefunden hat, es ist es trotzdem immer noch ein Rum äh, kubanische Silizik. das kann man sagen, 22,5 Milliliter frischester Limettensaft äh, und dann ja so zwei, zwei Ballöffel von diesem, äh, ja, wie Nico auch richtig gesagt hat, feinen, amorphen weißen Rohrzucker und dann haben wir ähm, in einem Double Tin das Ding schön voll gemacht mit großen, trockenen, fetten Volleiswürfeln und dann haben wir so eine Drittel Eisschaufel, Crushed Eis oben drauf.
1: Ja, das habe ich auch schon mehrfach gesehen.
2: Sofort mhm. zusammengeknallt die beiden Tüten und dann geshaked, als gäbe es keinen Morgen. So richtig Hardshake. London Vertical, ja. Und mhm. ähm, so lange, bis du die Tüten nicht mehr halten kannst. Das geht auch relativ schnell mit dem richtigen Eis. Also so 12, 13, 14 Sekunden und dann sofort ab in eine gefrostete Kupette. Und wir haben damals, ähm, das war so ein Sommer, ich weiß nicht warum, das war so eine Art. Competition zwischen uns. Wir hatten so ein Laserthermometer an der Bar und haben halt geschaut, wer denn der Kiri am kältesten ist. <lacht> ich habe das Ding, glaube ich, wirklich auf minus 14 Grad mal gebrettert oder so am Abend. Das war echt der Wahnsinn. Und den musste ich dann auch selber trinken. Den konnte ich keinem Gast geben. Da war ich so glücklich. Und da brechen dir echt fast die Zähne ab, so kalt ist es. Aber das ist ein wahnsinniges Vergnügen. Also so, das wäre so auch nochmal, um nochmal eine weitere Variante sozusagen. Ähm, so anzubringen. Riebel hat natürlich in seiner unnachahmlichen Art gesagt, so Rezeptur oder Gewichtung überlässt er allen selbst, was eigentlich ja auch ein relativ versöhnliches Schlusswort sozusagen ist, denn natürlich ist es so, es gibt nicht, und das ist eine gute Nachricht, das eine. Aikiri-Rezept. Das ist vielleicht heute auch ganz gut klar geworden. So ich denke, so das haben
1: wir heute schön ausgebreitet, oder?
2: Es ist eine tolle, es ist einfach ein tolles Konzept. Ja, der ist einfach ein tolles Konzept.
1: Ausgebreitet mit der, Hälfte, mit der Hilfe, mit der Hilfe von sechs wirklich tollen Leuten. Ja,
2: Mann, und ich bin oder auch die überhaupt ist, nicht so der Sauerstrinker. Nee. Ähm, oder so jemand, der, der viele Drinks trinkt, die ähm, die Säure beinhalten, so. Aber jetzt ich glaube, das, das wird Summer of
1: Daiquiri für mich. Im besten Fall äh, hinterlassen wir zumindest heute äh einen ganzen Haufen echt durstiger Menschen, die jetzt gleich, die jetzt gleich in die Küche laufen und gucken, ob doch Eis da ist. Ja. Oder Limetten und da sind. Genügend
2: rum, ja. Ne? So das, was man halt normalerweise im Haus haben sollte, Leute.
1: Oder so, wenn, wenn Leute uns vielleicht Klassiker uns beim Spazierengehen oder Joggen oder Einkaufen hören, wenn sie spazieren gehen, jetzt auch noch einen Schlenker machen, um noch Limetten zu holen. Sowas, sowas in der Art, sehr schön.
2: Ähm, ey, mir hat das voll Spaß gemacht. Ähm, nächste Ausgabe in zwei Wochen haben wir natürlich wieder äh, einen super Gast. So viel sei ich schon brauche. mal gesagt, ähm, ja. auf den ich mich auch sehr, sehr freue. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir das vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob regelmäßig, aber vielleicht noch mal wiederholen oder weiß nicht einmal im Quartal Wenn, oder so machen. Wenn euch es ja gefällt, ich wollte gerade sagen, gebt doch mal ein bisschen Feedback. ey. Lasst uns doch mal wissen, wie euch das gefallen hat, dass wir uns mal so einen Drink zur Brust nehmen und mit vereinten Kräften, ähm, mit Schwarmintelligenz sozusagen und anderen klugen Leuten aus unserer Branche uns, naja, mal so einem Drink ein bisschen nähern als Abwechslung zur Erfrischung vielleicht ein bisschen der Saison, der Jahreszeit und so angepasst. Ich, ich fand könnte immer sagen, was ihr denkt. Mir hat es viel Spaß gut. gemacht.
1: Ich auch. Wir haben natürlich dann jetzt auch gleich mit dem Daikuri einfach ne, die Latte auf Weltrekordhöhe gehängt. Ah, <lacht> shit. <ey>. Immer, <lacht> immer oben
2: anfangen und dann mal gucken, wie es <lacht> weitergeht.
1: <lacht> Sky's the limit. Vom nee, Mount Everest auch unterpinkeln mega und es hat viel Spaß überlegen. gemacht. Und man lernt selbst auch jedes Mal was dabei. Ja, klar, Mann. Ja. Das ist ja am Ende auch das, worauf es ankommt. Es kommt auf den Inhalt an. Ähm, ich habe das Gefühl, wir
2: äh, Kurto Holzkin, so habe ich ja schon mal gesagt. Du ne? <lacht> <lacht> äh, Das jetzt dein zum, Abbinder. Nee, ja, ich, also eigentlich musst du abbinden, weil ich habe schon äh, die Mucke zum Eingang geliefert. Das heißt, du bist natürlich derjenige, der jetzt äh, den, die Rausschmeißer-Musik, während wir langsam das Licht hochdrehen. Ja, letzte
1: Runde ist schon gemacht und so. Ja, ist ja keine Rausschmeißermusik. Also ich war ja auch viele Jahre DJ und das, äh, da hätte ich zum Rausschmeißen was anderes gespielt. Ich ah, bin bei Johnny da. Cash, oder? Nein, äh, <lacht> <lacht> ja, Tatsächlich hatten mein, äh, mein lieber langjähriger DJ-Kollege Mark und ich, wir hatten dann äh, so die letzten zwei, drei Jahre in unserer gemeinsamen Zeit, hatten wir tatsächlich immer den gleichen letzten Song und das war, ich weiß nicht, wer den Film Rio Bravo kennt. Ein, Ach, ein Sagen auf der Western. Und in Rio Bravo gibt es ein, äh, gibt es mehrere Songs. Und den einen Song singen, äh, Dean Martin und Ricky Nelson. Er heißt My Rifle, My Pony and Me. Den haben wir immer als letzten Song gespielt früher, um so die letzten die letzten fünf von der Tanzfläche zu kriegen, die eben das Putzlicht <lacht> noch nicht verstanden haben. <lacht> Aber den spielen wir jetzt nicht. Hört mal rein, wenn es euch interessiert, ist ein äh, starker Song. Ähm, nein, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob um noch irgendwie äh, Kohärenz zu schaffen an deinen Opener-Track oder irgendwie zu Kuba oder zum Rum. Aber mir ist tatsächlich auch nichts eingefallen. Nicht im Vorfeld, nicht, wenn wir gesprochen haben. Und äh, weil wir aber darüber geredet haben, dass es eben äh, von einem interessanten Gerüst oder einem interessanten Konzept mehrere gute Versionen geben kann oder geben muss, dass es in der Natur der Sache liegt, hören wir jetzt eine unfassbar geile Version von Son of a Preacher Man. Ah. Und zwar...
2: Von wem ist jetzt
1: die Frage? Und zwar ist es eben nicht die Version von Dusty Springfield, sondern es ist die Version von Irma Franklin. Und, die ähm, kleine Schwester von... Aretha Franklin. Von einer gewissen Aretha Franklin. Das ist äh, schon so mal gehört, auf. ja. ja. <lacht> Irma Franklin <lacht> konnte auch echt gut singen, aber <lacht> das ist halt so, wie wenn man die kleine Schwester von Beyoncé ist oder so. <lacht> ähm, es gibt jedenfalls eine richtig geile Version von Irma Franklin, die ist, wenn ich jetzt, ich will da nichts Falsches behaupten, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, die ist sogar aufgenommen vorher. Also die ist vor der Version von Dusty Springfield aufgenommen, soweit ich weiß. Okay sie ist jedenfalls einfach klassisch richtig Detroit, sie hat wahnsinnigen, wahnsinnigen Drive und Punch und Groove, also ist einfach auch ein bisschen flotter jetzt nicht vom Tempo her, aber einfach flotter und saftiger arrangiert äh, und instrumentiert als die Version, mit der das die Springfield dann so irreberühmt geworden ist und damit hören wir jetzt auf und wenn alle ganz brav sind, dann machen wir das Ganze einfach in zwei, in zwei Wochen noch mal, dann geht's um Tainted Love <lacht> also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen Uns hat großen Spaß gemacht Und jetzt äh, kommt für euch Irma Franklin Und äh, wir, also Gabriel und ich und ihr hören uns hoffentlich in zwei Wochen dann wieder Bis dahin, ciao, ciao Macht's gut The only one who could
0: ever, reach me. The only one who could ever teach me Son, and when his dad was given, he found it Then they gather around and they start talking That's when really what take me walking Through the backyard we go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was a preacher man